1: Buongiorno, buongiorno gentili ascoltatori, care ascoltatrici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà. Sono Semivarin, Varin, eccomi anche per quest'oggi e che giorno è che anno è? Mercoledì 30 agosto 2023, anche agosto se ne va e con lui l'estate ieri per la prima volta ieri sera ho bevuto la camomilla prima di dormire eh, faceva freschetto eh? faceva freschetto qui a Milano non so dalle vostre parti attenzione ora voi che ci ascoltate dal centro e dal sud Italia perché la perturbazione che ha flagellato il nord ora si sposta da voi 7.32 minuti primi, che succede a quest'ora? Su Radio Libertà si ritorna in diretta si aprono le trasmissioni in diretta con la consueta rassegna stampa e quindi il punto della situazione notizie attraverso i quotidiani del mattino naturalmente il tutto corroborato con le vostre telefonate in diretta dopo le 8.30 apriremo le linee allo 7222 il centralone di Radio Libertà è a vostra completa disposizione ma già da ora potete inviare un messaggio whatsapp anche audio al 346 642 7756 memorizzate questo numero 346 642 7756 salutando naturalmente gli amici che ci seguono sui vari device oh mamma adesso sto qua due ore a capire cosa vuol dire Eh, diciamo che ci sono tanti modi oggi di ascoltare la radio Radio Libertà la sentite nel modo forse più semplice accendendo la televisione schiacciando 252 sul vostro telecomando e voilà il vostro televisore si sintonizza su Radio Libertà addirittura anche in video se è attaccato a internet. Seconda modalità per ascoltare Radio Libertà naturalmente attraverso la radio. Non siamo più in FM come si usava un tempo, adesso le radio, quelle fighe, sono nella banda DAB, la banda digitale. Quindi controllate sulla vostra autoradio se la vostra macchina è recente. Oltre alla banda FM, oltre alla banda M c'è anche la banda DAB e qui ci sono tutti. Le radio più straordinarie, quelle che fanno rock, quelle che fanno disco music, quelle che ascoltate anche in FM, c'è anche Radio Libertà, siamo tutti in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze nella banda DAB, quindi dovete esclusivamente andare in ordine alfabetico finché non vi compare Radio Libertà. In tutta Italia. C'è poi lo storico sito www.radiolibertà.net. In internet ci siamo sempre, così come nella banda eh, dell'internet che si chiama Applicazione. E' anche qui facile ed economico scaricare la app di Radio Libertà sul vostro cellulare o tablet e ci accendete in qualunque momento. Infine ci sono i social, siamo su YouTube, canale YouTube Radio Libertà, siamo naturalmente su Facebook cercando Radio Libertà o addirittura Sammy Varin, siete anche sul mio canale in questo momento, o addirittura ancora per la rassegna stampa siamo sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e naturalmente un grande saluto a tutti i leghisti all'ascolto, ascoltatemi perché tra poco parlerò molto di Lega, perché se ne parla molto di Lega oggi, ad esempio sul quotidiano La Repubblica che intervista Roberto Calderoli prima prima però diamo un'occhiata alle notizie dell'ultima ora se mai ci sono i siti internet il sito del Corriere apre con la politica economica del governo manovra, si cercano più fondi per la sanità Giorgetti e i saldi blindati dal Tesoro alle nove questa mattina avremo in studio il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e con lui parleremo certamente anche di questo ma soprattutto della situazione ai vali di frontiera sul Corriere TV c'è il video della chilometrica carovana di tir sulla 5 per il tunnel del Monte Bianco. Centinaia di camion in coda attendono in Val d'Aosta dopo la chiusura del traforo del Frejus. Certamente il maltempo, ma anche i lavori hanno combinato un cortocircuito pazzesco ai valichi di frontiera. Sempre sul sito del Corriere Richiami, che poi troviamo anche nella versione cartacea, Meloni e Salvini ora sono più lontani, Vannacci e le altre incomprensioni. Naturalmente queste sono le traduzioni del Corriere. Dal Corriere a Repubblica che apre con la guerra in Ucraina, missili su Kiev, due morti, il peggiore attacco della primavera, esplosioni a Odessa, pioggia di droni sulla Russia, chiusi tre aeroporti a Mosca. Poi scendendo è quello che si scrive anche sul cartaceo che non ci fa assolutamente piacere però lo scrive Repubblica e quindi possiamo capire lega addio alle bandierine a rischio pure l'autonomia pressing per i fondi sui lab con l'intervista oggi su Repubblica a Roberto Calderoli che è stato minacciato ultimamente dalla mafia ma a Repubblica pare non fottegliene proprio nulla almeno non lo mette nel primo richiamo Piuttosto scrive «Nel 2024 la mia riforma sarà legge, ma se i costi saliranno bisognerà trovare i soldi». E naturalmente Repubblica ritorna nel tormentone dei LEP. «Cosa sono i LEP? Livelli essenziali di prestazione». Naturalmente parleremo anche di questo e ci mancherebbe. Vuoi che non ti rispiego che cosa sono i LEP? Ma non possiamo far finta di niente, si orre e perché l'intervista del giorno è quella a a a Giorgia Meloni, il premier, la premier, Giorgia Meloni, intervistata oggi dal sole 24 ore. Naturalmente troverete la sua intervista su qualunque canale, in qualunque televisione, quindi io non ve la leggerò. Intervista a Giorgia Meloni, con la Cina i rapporti resteranno solidi, banche sui profitti, non difendiamo le rendite di posizione chiaramente a intervistare Giorgia Meloni in un giornale economico sulle 24 ore e le domande che gli fa sono prettamente economiche ed è anche per questo che non ci avviciniamo più di tanto perché gli argomenti che ci interessano non vengono presi in considerazione porti, la privatizzazione dei porti non è all'ordine del giorno e non credo sul sia tema di campagna elettorale la legge di bilancio, non ho parlato di tagli ma di miglior utilizzo delle risorse tra gli obiettivi, comunque, c'è la riduzione del cuneo. Patto di stabilità con Francia e Spagna. Ci sono molte convergenze, ma io voglio parlare con tutti i paesi europei. Questo è il sunto dell'intervista a Giorgia Meloni, che trovate oggi sul Sole 24 Ore. E chiaramente sentirete parlare di questa intervista ovunque, non su questa radio, che invece apre con il quotidiano La Repubblica lo scontro nella maggioranza. E guarda che bel titolo! Inquadrano un po'. Va, 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 il diktat della Lega. Cioè l'hanno minacciato di morte a Roberto Calderoli. E adesso c'è il diktat della Lega. Forse il diktat della mafia, cara Repubblica. E no, quello non si può scrivere. Il ministro Calderoli. L'autonomia regionale deve essere legge entro l'inizio del 2024. I fondi per garantire il Sud si trovano. Il progetto è fermo in commissione. Mancano le risorse per finanziarlo. Per Meloni il federalismo non è una priorità manovra nel governo allarme per gli extra costi del super bonus niente flat tax e superamento della legge fornero ed è a rischio anche l'autonomia differenziata scusate andiamo a toccare un po' di ferro anche autoerotismo va benissimo tocchiamo, tocchiamo la manovra del governo Meloni sarà amara per la Lega che vedrà perlomeno rimandati i propri provvedimento simbolo scusate, c'ho, c'ho della mare in bocca eh, sì, deve essere Repubblica. Ho, ho, ho fatto male eh, a cominciare leggendo il quotidiano Repubblica. Ma perché faccio queste cose? Me lo devi dire, Carnelli, Semmi, non fa... In una intervista a Repubblica oggi, il ministro Roberto Calderoli dice l'autonomia la porto a casa. A inizio 2024 prevedo sarà legge. E il testo casellati sulla forma di governo ho contribuito a scriverlo. Questa è la prima pagina, l'apertura proprio del quotidiano. Fondato da Eugenio Scalfari, il diktat della Lega. Scendendo un po' più in basso, è eh, l'oltraggio di Gian Bruno, è chiaro, eh? adesso Gian Bruno che facciamo? Lo cacciamo, come minimo, deve chiedere scusa, ma soprattutto se ne deve andare. Contestato il compagno dalla pre- della Premier, donne, l'oltraggio di Gian Bruno. Cosa ha detto Gian Bruno, che è il compagno della Premier, ma anche giornalista, su Rete4 mi pare, a proposito? delle violenze sulle donne se eviti di bere non ti violentano e con questo passaggio chiaramente si è tirato si è tirato addosso di tutto una frase sulle violenze di Palermo e Caivano detta in tv da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni e giornalista di Rete4, mette in imbarazzo la Premier che domani a Caivano ci va e quindi sarà in imbarazzo secondo il quotidiano Repubblica. Eh, ma. Andiamo sul Corriere, certo anche qui Conti, la sfida della sanità e signori quando si parla di sanità siamo un po' tutti davvero toccati, eh? abbiamo la fortuna di avere una eh, sanità nazionale qua in Italia ma vediamo che sempre meno si riesce a utilizzarla perché per prendere un appuntamento eh, ci vogliono mesi, a volte anni e uno alla fine paga. Conti, la sfida della sanità, i possibili piani sull'uso delle risorse, Giorgetti deciso a non modificare il deficit, Landini... La Premier ci combuchi Bruxelles sulla riforma del patto di stabilità, eppure questo naturalmente è una battuta da Morelli e la chiediamo oggi alle ore 9, serve un accordo entro l'anno, una manovra che aveva come priorità lavoro e sanità, il Ministro dell'Economia Giorgetti orientato a non apportare cambi al deficit, il leader della CGL Landini chiede alla Premier Meloni di essere convocato sulla riforma del patto di stabilità, l'Unione Europea chiede un accordo entro. L'anno c'è un retroscena sul Corriere. Manovra Vannacci e Voto. Le tensioni Meloni-Salvini. Giorgia Meloni lo ha confidato a pochi, fedelissimi, ma la sua irritazione verso l'alleato Salvini è evidente. Cioè, la Giorgia. E' arrabbiata con Matteo perché lui ha detto di comprare il libro del generale Vannacci, ma soprattutto perché c'è in giro questa voce insomma, che se Vannacci si dovesse portare avanti e candidarsi con la Lega per le prossime elezioni europee, la Lega è qui così a braccia aperte e lo aspetterebbe a braccia aperte è arrabbiatissima una menoni per questo motivo ma per favore ma per piacere sul Corriere lo stupro i social così mi portate alla morte la vittima va in comunità siamo a Palermo sono stanca mi state portando alla morte la 19enne vittima dello stupro di Palermo ha affidato ai suoi canali social uno sfogo in risposta a un commento che l'accusava di essere stata consenziente quella sera del 7 luglio scorso. Naturalmente subito sotto c'è Gian Bruno. Oggi Gian Bruno ha esploso ovunque. Ormai davvero eh. bisogna fare attenzione a cosa si dice, a come si parla, a cosa si scrive sicuramente. Gian Bruno, un caso, le frasi... Su abuso di alcol e violenze, lui si difende, una polemica surreale. Se eviti di ubriacarti e perdere i sensi, non trovi il lupo. Questa è la frase esatta detta da Andrea Giambruno, il giornalista compagno di Giorgia Meloni. Una polemica surreale, si difende, ma le opposizioni chiedono l'intervento della Premier. Eh, eh già qualche tempo fa aveva fatto una battuta sul tempo, mamma mia, eh se fai una battuta sul tempo ancora peggio che quella sull'abuso di alcol e violenze tacciamo di infinite cose ancora prime pagine, certamente siamo sempre nell'area di centro-sinistra posso dirlo? No, perché nelle rassegne stampa, quelle importanti di Mamma Rai, quando si leggono eh, Libero, Il Giornale, Il Tempo, La Verità, eh, li apostrofano come giornali di area di destra. Quando invece leggono Repubblica, La Stampa, Il Corriere, non dicono niente ma guarda ma che, che, che giornali sono questi oh, beh, saranno giornali neutrali certamente la stampa la stampa ci apre proprio con Gianbruno. Bruno alcol e stupri scoppia il caso Gianbruno. ragazzi non andiamo più a casa la vittima di Palermo mi state portando alla morte il compagno della premier bestie ma se bevi incontri i lupi Se vai a ballare puoi ubriacarti, ma se eviti di farlo, eviti anche il lupo. Così, Andrea Giambruno, su Rete4, a proposito dello stupro di Palermo. Naturalmente voglio un vostro commento. Già in questo momento, se volete, potete inviarmi un commento a questa frase al 346-642-7756. È chiaro che... Da genitore sarei il primo a dire a mia figlia eh, non bere, mi raccomando, solo un goccino, non esagerare tutto quanto. Però e se qualcuno abusa di te e eh, che sei in stato confusionario c'è l'aggravante. Come ci comportiamo? Come ci comportiamo noi genitori, ad esempio? Eh, è vero, cioè, dobbiamo dire, ma no, bevi pure, ubriacati, ma mi raccomando, dopo denuncia, e eh, denuncia subito perché qua in Italia eh, dopo qualche mese non è più valido. Super bonus, 30 miliardi bloccati, questo è il centropagina della stampa, altro giornale di area di centrosinistra, posso dirlo almeno io. Il governo apre alle privatizzazioni nel dossier MPSQ. Quote di Eni, patto di stabilità, tensione Meloni-Salvini, oltre 200.000 famiglie in attesa di riscuotere i crediti Landini, il governo ci convochi subito. Dopo le accuse di Giorgia Meloni, la discussione sul superbonus torna in primo piano, mentre resta aperta l'emergenza crediti incagliati, somme bloccate dalle tante restrizioni, una cifra intorno ai 30 miliardi. Eh, vedete perché sono arrabbiato oggi, perché non si parla proprio più di Immigrazione zero E tu dici che fine ha fatto Non si doveva ritornare eh, a parlare di nuovi decreti E eh, tranquilli È il problema che i quotidiani Assimilano tutte queste situazioni E l'immigrazione Meglio non parlarne Soprattutto Soprattutto se c'è qualcosa in preparazione di veramente potente. Il famoso cazzimma, e lo so che lo aspettavate, eh? Quella reazione, quell'entusiasmo, quel dimmi qualcosa di destra che ci aspettiamo da questo governo. Libero, eccolo qua, la la difesa del compagno della Meloni la polemica sugli stupri quanti ubriaconi contro Giambruno scrive oggi il quotidiano libero ragazze state lontane dall'alcol per evitare le violenze il compagno della Meloni manda in tilt la sinistra ma un articolo uscito sul fatto conferma che ha ragione e c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti che magari tra poco vi accenno da Rubiale Sabresnev quei baci comunisti che non indignavano e eh, questo è Vittorio Feltri e poi c'è anche la capretta uccisa a calci vietate i video social che traviano i giovani In centro pagina, siamo sempre sul libero, la segretaria del PD ingolferà il Parlamento con la sua ossessione, per cosa? Egli pretende una legge antifascista, queste sono le emergenze della sinistra, oltre naturalmente a gay, lesbiche, transessuali e pansessuali e poi naturalmente ancora la droga, è minimo eh? cosa siamo? Del Medioevo è ora di liberalizzare la droga, anche a questo chiederemo una battuta alle ore 9 al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che viene qui nei nostri studi, leggenda narra che ogni qualvolta Ellis Lane si inventa una battaglia per il suo PD la moderata del partito senta l'irrefrenabile istinto di fare come ragioniere rugo fantozzi alzarsi in piedi e urlare a pieni polmoni è una cagata pazzesca esternazione seguita come da copione da 92 minuti di applausi un record che l'ultima uscita di elli la svizzera rischia di frantumare il seguito sul quotidiano libero di oggi una manina estera dietro il boom migranti c'è un sospetto a Palazzo Chigi c'è una manina straniera dietro all'ondata di migrati irregolari che si è abbattuta sull'Italia una regia internazionale si è data l'obiettivo di destabilizzare politicamente il nostro paese a colpi di barconi a Palazzo Chigi stanno molto attenti a non usare simili termini però 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 e vi lascio i puntini di sospensione, e eh, eh, se no girate radio non mi ascoltate, scusa. L'editoriale di Alessandro Sallusti, a difesa del compagno della Meloni Gian Bruno... Il Comitato di Salute Pubblica della Sinistra, riedizione dell'organo esecutivo del terrore durante la rivoluzione francese, ieri ha emesso la sua quotidiana condanna a morte. Andrea Giambruno, giornalista di Mediaset nonché compagno di vita di Giorgia Meloni, deve essere ghigliottinato per avere pubblicamente asserito a proposito di stupri e violenze che se i giovani non si ubriacassero e drogassero difficilmente finirebbero nelle braccia del lupo la sentenza scritta a più mani è firmata dalla sinistra, dalla vicepresidente del, FIDI, del PD Chiara Gribaudo, con un irrevocabile Giambruno E, beh, ripugnante, e successive richieste a Mediaset di un suo licenziamento per comportamento offensivo verso le donne violentate. Non conosciamo... Il suo stato alcolico, quello della Gribaudo al momento della sentenza. Sappiamo solo che convive fisicamente con la sua capa Elis Lane, che è nata a Cuneo e che quindi, secondo il grande Totò, dovrebbe essere donna di mondo come tutti quelli che a Cuneo ci hanno fatto almeno tre anni di militare. Per questo è strano che una di Cuneo pensi che i genitori e i giornalisti, Gianbruno è entrambe le cose, non debbano mettere in guardia i loro ragazzi dai rischi di bere troppo o impasticarsi. Certamente. Fuori da Cuneo anche un cretino pure di sinistra sa che quando perdi il controllo e la ragione la possibilità di finire nelle fauci del lupo o di diventare tu stesso lupo aumenta a dismisura come ha banalmente ricordato Gian Bruno e io ricordo mestamente che quando sei ubriaco combini altri guai, molti altri guai, ad esempio alla guida. Se sei drogato, e qui c'è anche Matteo Salvini, insomma, che ha detto qualcosa, non ti metti alla guida e se ti metti alla guida vieni punito pesantemente. Se invece di sta- stramazzare e starnazzare starnazzare a bamvera, Gribaudo e soci avessero letto ieri mattina il loro, tra virgolette, Fatto Quotidiano, avrebbero trovato un'interessante documentata paginata firmata da Giovanni Valentini, mito del giornalismo di sinistra, già direttore dell'Espresso e vice della Repubblica, dall'eloquente titolo Iper Super Mega Giambrunesco «Più alcol e droghe uguale più stupri». Non importa che due pagine prima dello stesso giornale si spernacchiasse Gian Bruno per la sua uscita discutibile e imbarazzante. È il noto, il diavolo fa le pentole ma scorda i coperchi e che questi comunisti arrivano addirittura volendo impedire al compagno dei Lameloni di dire una cosa talmente di buon senso che pure loro pensano e scrivono con toni ben più duri sui loro giornali perché anche l'orologio rotto due volte al giorno azzecca l'ora. E mo, signorina Gribaudo, come la mettiamo? È ripugnante anche il suo amico Valentini? Chiede al fatto di licenziarlo? Un consiglio, si vergogni, chieda scusa e torni a Cuneo a imparare come gira il mondo, ma soprattutto cosa dire ai ragazzi e alle ragazze dallo sballo facile. Eh, bella meditazione, cosa dire ai ragazzi e alle ragazze con lo sballo Facile, si devono sballare oppure no in discoteca? Bella domanda! E allora ci andiamo, eccolo qua, sul Fatto Quotidiano c'è proprio scritto... Gianbruno non si scusa e inguaia Meloni a Caivano. Stupri il compagno della Premier imbarazza anche Mediaset. La frase se non bevi nessun lupo. Famiglia B silente per non rompere con la Premier. L'intervista Maria Grazia Cucinotta. Prima lo stupro e poi le chiacchiere hanno ucciso rag- la ragazza di palermo questo è d'altro sul fatto quotidiano ma noi facciamo un ulteriore salto e andiamo sul giornale che finalmente parla di migranti o meglio scrive la manovra dei migranti eh? cioè Parla effettivamente di quanti soldi il governo, tutti noi, stiamo spendendo per aiutare questi migranti e sappiamo bene che sono quasi tutti clandestini. Buco nei conti, la manovra dei migranti, questo è l'ottimo titolo del quotidiano Il Giornale di oggi, che spiega come il kit di ingresso vale... 350 euro. Eh? Mi sembra di essere a quattro hotel. Poi ciascuno costa allo Stato 945 euro al mese. Eh, vi sembra troppo? E eh, lo chiedo a Carnelli: si, si dice che è troppo, e troppo e troppo, lui farebbe pagare di meno. Più del reddito di cittadinanza. Oh. Cioè, ogni migrante costa 945 euro al mese più di quanto prendavate voi col reddito di cittadinanza che ora vi guardate l'SMS incazzati e, e forse era meglio aiutare la povera gente Ma la permanenza media è di tre anni Quindi questi soldi vengono spalmati su tre anni Ma chiaramente questa è una battuta Perché poi questi migranti restano tranquillamente da noi E bisogna comunque aiutarli E sono perennemente nei pronto soccorso Per qualunque cosa Tanto è gratis Sborsiamo 350 euro per ogni singolo immigrato Che sbarca sulle nostre coste è solo per il primo giorno solo per il primo giorno per il kit di ingresso per il benvenuto è eh, il regalo di benvenuto e quanto ci costa in media il kit d'ingresso tra biancheria intima beni di prima necessità per la pulizia abiti e scarpe e poi ancora alloggio e cibari e un pocket money di 2,50 euro al giorno e poi, e poi te li vedi Dove li ospitiamo? eh? In che schifezza li ospitiamo? Privatizzazioni, caccia 4 miliardi, scrive oggi il giornale, MPS poste, ITA, l'idea è cedere alcune quote, si tratta sui porti. La protesta napoletana, altro che popolo senza reddito, il corteo di energumeni e ultra violenti ancora sul giornale. Eppure qua c'è la terribile notizia della capretta, massacrano una capretta a calci, la crudeltà per illudersi di essere grandi, per festeggiare un compleanno ad Anagni. Eh, lo schiaffo di Anagni, ma non gli daremo anche i calci a queste persone. Hanno ucciso un'inerme capretta a calci, filmando la sua agonia tra le risate, per festeggiare il compleanno di un'amica. Lo scena crudeltà ha indignato la rete e i giovani di Anagni sono finiti nel mirino di social e polizia.
2: Se la sono qui È perché ti voglio bene È perché tu hai bisogno di me Anche se non lo sai Stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Come scalare la montagna più alta del mondo E ora, ora che sono qui, voglio dimenticare stasera sono qui è perché ti voglio bene è perché tu hai bisogno di me anche se non lo sai perché ti voglio bene, è perché hai bisogno di me, anche se non lo sai.
1: di Dario Serafino se stasera sono qui, il ritmo giusto per immergere il biscotto nel caffè latte con una certa maestria perché poi se lo lasci troppo ci cade dentro bravo Dario Serafino lui è The Italia Soul Founder. ma fa anche musica black domenica 10 settembre sarà il Why Not di Milano, se stasera sono qui, con altre cover e non soltanto, cerca sui ristor digitali e anche su YouTube Dario Serafino Cari ascoltatori, ancora il buongiorno e Sammy Varin che ancora questa se- settimana vi tiene compagnia nella rassegna stampa. Giulio Cainarca penso torni la prossima settimana e quindi io tornerò a fare esclusivamente il pomeriggio dalle 13 alle 15. Buongiorno ad Andrea D'Accagliari che mi chiede mi trovo in questi giorni a Luino vorrei sapere se ci sono feste della Lega nelle vicinanze, caro Andrea, Luino no, ma in Piemonte ci sono belli Gli eventi che ti racconterò questa mattina intorno alle 9.30. Ma per combattere la delinquenza che affligge le nostre città e i nostri quartieri non sarebbe meglio mettere i nostri soldati a presidiarli? Un'altra bella notizia di cui parleremo questa mattina alle 9 con il sottosegretario Alessandro Morelli è proprio che tornano i soldati tornano i militari a presidiare le zone più pericolose della città grazie alla Lega chiaramente perché una certa sinistra li aveva tolti. Eh no no bisogna, bisogna toglierli perché boh avete capito e poi avete visto che cosa è successo. Ci rituffiamo in rassegna stampa sono tanti i whatsapp che stanno già arrivando al 346 642 7756 ve li leggo in mattinata ma anche nel pomeriggio dalle 13 alle 15, il numero 0292947222, memorizzatelo sul vostro cellulare perché alle 8:30 e mezza apriamo le linee. Ultimo richiamo sul quotidiano Il Giornale, e si torna a parlare di Vannacci, il caso Vannacci, lo sapete quel generale che ha scritto un libro che ha fatto chiacchierare molto perché perché dice delle cose abbastanza logiche che pensiamo tutti quanti, ma che non possiamo più dire. Oh, mica tutto, eh? non è che condividiamo tutto, ma parecchio. Lega, porte aperte al generale che ringrazia... Eh? c'è questa possibilità che la Lega lo voglia candidare per le elezioni europee, o magari anche per altro, eh... Stiamo a vedere, lui ringrazia, dice ma sono un soldato, però, però, lascia aperta la porta Francesca investita da un camion Milano è diventata il Vietnam dei ciclisti Quarta vitio, quinta vittima in città e ormai emergenza una donna di 28 anni Francesca Quagli è morta a Milano ieri dopo essere stata investita da un camion mentre era in bicicletta la ragazza aveva lasciato medicina per seguire i suoi sogni, studiare le lingue della scandinavia a Milano. Anche questa è un'altra argomentazione. Cosa sta accadendo a Milano? Come mai? Come mai? Negli ultimi mesi è sempre camion che tirano sotto biciclette, ma prima i camion non entravano a Milano. Ne parleremo alle nove con Alessandro Morelli. Intanto... Scendiamo ulteriormente, un altro quotidiano che ci interessa è naturalmente il quotidiano La Verità che pubblica i primi risultati misurabili della direttiva europea, effetto leggi green nelle tasche. Lo sapete qual è l'effetto leggi green nelle nostre tasche? È che le nostre case valgono già. Meno. Studio di un colosso immobiliare, il mercato italiano sconta le ristrutturazioni obbligatorie imposte dall'Europa, gli edifici in classe G, deprezzati fino al 10%, che sul valore di un edificio sono parecchi soldini, proprietari danneggiati e chi compra è atteso da future spese certe. Il motivo per cui dobbiamo rendere tutto più sostenibile eh, aspettando certo giugno dell'anno prossimo e votando in maniera diversa per il Parlamento europeo che sappiamo poi è quello che elegge la Commissione europea che è quella che poi detta la legge a noi. Intanto i megafondi USA sono già altrove la finanza verde non tira più. Scrive quotidiano La Verità. In centropagina Pregliasco esce dal letargo. Prepariamoci al ritorno dei contagi Covid. E il caso Gianbruno. Ma quanti ubriachi tra i nemici di Giorgia, l'editoriale di Maurizio Belpietro. La vera emergenza dietro gli stupri c'è anche la piaga del corpo come merce. Di spalla, censori scatenati, Evola, Vannacci, a sinistra ogni scusa è buona per zittire l'altro, Francesco Borgonovo. In centropagina, Vittoria, il papà di Saman è stato estradato in Italia. L'uomo è accusato di aver ucciso la figlia perché è troppo occidentale. Ricordate? Dopo un lunghissimo iter, giudice e governo hanno deciso, sarà processato qui. Emergenza immigrazione? La Meloni cerca sponde in Grecia». Qualcuno ha messo il gender in Costituzione, o oh, è solo un vocabolo, però giallo in Senato sulla traduzione ufficiale della carta. In inglese scrive Alessandro Rico: Clamoroso a palazzo Madama. Senza atti ufficiali è stata cambiata la traduzione ufficiale della Costituzione italiana. La versione inglese, infatti, sul sito del Senato, l'articolo 3 ha introdotto la parola gender al posto della consolidata. E usata alla Camera: Sex. Un cambio non certo neutro. È, è, è tutto vero, chiaro che. Noi, questa cosa l'avevamo già capita e ancora tanti anni fa i nostri vecchi ascoltatori si ricorderanno che il sottoscritto, scritto sotto, sottoparlante, altoparlante Sammy Varin conduceva il pomeriggio gender. Ma guarda un po', ci eravamo già arrivati. Quanto 7, 8, 10 anni fa? Il quotidiano Repubblica, il diktat della Lega, lo scontro nella maggioranza, mamma mia, la Lega che comanda, eh? Da pagina 2 a pagina 6, e che cavolo sta succedendo? La Lega che comanda secondo Repubblica, subito, a pagina 2, va che? Lega. Addio alle bandierine, rischi anche l'autonomia pressing per i fondi sui LEP. Vi chiedo una gentilezza, mentre io leggo la rassegna stampa, toccate qualunque cosa di ferro, ok? Qualunque cosa, non ho specificato, manovra Avara, Avara o Amara? Avara e Amara, Amara, Vara, Vara, Vara per il carroccio non ci sono risorse per coprire i livelli essenziali di prestazione, stop pure a flat tax e superamento della Fornero, forse troveremo qualche risorsa per le accise. Scusate ma sto male io a leggere questo articolo, Matteo Pucciarelli fa star male Sammy Varin, eh, io provo però. Non sono sicuro di farcela arrivare in fondo anche perché è una bella sleppa ne leggiamo solo qualche riga ci state dai di manovra non si parla l'unico titolato è il segretario federale e vicepremier Matteo Salvini e le indiscrezioni e i retroscena e eh, allora sono indiscrezioni sono retroscena sono pure su Repubblica e potremmo fare a meno va bene che filtrano dalle parti di Giorgetti che invita tutti a tornare coi piedi per terra ai cordoni della borsa Giorgetti è l'unico che può fare qualche rispondono da via Bellerio ma non è vero, non è vero nel senso non è vero che da via c'è nessuno qua, siamo ancora in vacanza la lega di lotta ormai tanto tempo fa e di governo si appresta a vivere il percorso della legge finanziaria, un po' come era stato l'anno scorso, con qualche mal di pancia, con una serie di sconfitte sul campo, ma con la sempiterna promessa dell'autonomia differenziata da agitare come vessillo, superamento della legge Fornero, taglio delle accise su benzina e diesel, soldi per il ponte sullo stretto flat tax la lista dei desideri e delle promesse è lunga, parola d'ordine peraltro di antichissima data il referendum del carroccio per l'abrogazione della fornera è datato 2014 il giornale La Padania non era ancora stato chiuso ma di cose da portare a casa e da rivendicarsi ce ne saranno verosimilmente poche forse sulle accise un modo si troverà daremo qualche aiuto per chi ha più bisogno evitando una misura orizzontale Interessa anche a Giorgia Meloni, spiega Spiranzoso, un esponente leghista. Poi ci sono le riforme a costo zero quelle di sistema per così dire il premierato interessa relativamente il ritorno delle elezioni provinciali invece sì, è lì l'obiettivo è accorparle con le europee discorso diverso invece l'autonomia, in casa Lega ci si spertica per dire che se ne avvantaggeranno tutti e soprattutto che sarà una rivoluzione a costo zero per ora la stella polare leghista rimane appesa in commissione affari costituzionali del senato dove il PD ha scongiurato il voto degli emendamenti oltre 500 prima della pausa estiva e ottenuto l'audizione del comitato tecnico sui LEP e i livelli essenziali di prestazione che dovrebbero esserci nelle prossime settimane sono proprio loro il nodo su cui rischia la riforma di naufragare è troppo oneroso garantire questi standard minimi di servizio pubblico su tutto il territorio nazionale si parla di decine di miliardi per dare condizioni uniformi uguali in tutte le regioni su trasporti, scuola, sanità welfare e se la Lega che ormai al sud ha perso gran parte del proprio consenso può serenamente tornare a mettere al centro gli interessi del Nord, che però non ha scritto maiuscolo Repubblica, come mai? Eh? Fratelli d'Italia e Forza Italia temporeggiano e fanno filtrare il tema dei costi la convinzione di Salvini e dei suoi fedelissimi è che comunque il 2024 sarà l'anno giusto per incamerare l'autonomia e alla prossima adunata di Pontida domenica 17 settembre Ci sarà anche Sammy Varin. Sul Sacro Pratone l'obiettivo verrà presentato come ormai praticamente raggiunto. In attesa di capire come va a finire la doppia partita, manovra e autonomia, è più che altro... Come gestire dal punto di vista della comunicazione una finanziaria che si preannuncia avara, oltre che amara, avara, amara, 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 ci sarà ampio spazio per i diversivi politici da precampagna elettorale per le europee. L'assaggio estivo offerto dal caso Vannacci è l'esempio migliore, tanto che non a caso il vice segretario Andrea Crippa, giusto ieri ha aggiunto il carico. Il generale lo aspettiamo a braccia aperte, può dare un contributo all'interno delle istituzioni. Buttarla sull'ideologia non costa nulla e allora tra Europa cattiva per le regole di bilancio e la burocrazia ambientalista e le solite denunce contro politicamente corretto, gli argomenti per rosicchiare un po' di consenso a Fratelli d'Italia non mancano. Dopodiché il solco interno tra fedelissimi del capo e partito del nord-est, vedi la voce Luca Zaie e Massimiliano Fedriga, rimane, nelle settimane scorse ci sono state plateali polemiche sul tema dell'accoglienza dei migranti. E sul congresso nazionale previsto dallo statuto della Lega per Salvini Premier e mai riconvocato pende l'inadempienza del fu capitano. Così scrive Repubblica, quindi rimane il solco interno tra fedelissimi del leader partito del nord-est con le polemiche sui migranti ancora da convocare il congresso. Ma che ci interessa sul quotidiano Repubblica? Quest'oggi a pagina 3 c'è l'intervista al ministro leghista Roberto Calderoli e eh, grazie a Matteo Pucciarelli che ha fatto tutto questo insieme a Giovanna Casadio nel 2021. La mia riforma sarà legge, ma se i costi saliranno, bisognerà trovare i soldi. Scusate, eh? E sto cercando, prima di leggervela. Alla fine, alla fine, alla fine dell'intervista, proprio l'ultima domanda dell'intervista dice, ah, è stato persino minacciato di morte, accusato di uccidere il Sud. Si risveglia dal torpore, E beh, d'altronde un giornalista professionista deve essere informato, è eh? Giovanna Casadio, chiaramente è andata a informarsi come ultima domanda, Calderone, dice: oh, ma per caso è stato minacciato di morte, eh? Nella maggioranza c'è un accordo blindato l'autonomia la porto a casa a inizio 2024 prevedo sarà legge il testo casellati sulla forma di governo ho contribuito a scriverlo la sfida di Roberto Caderoli, ministro leghista dell'autonomia non si ferma qui nega le tensioni nel governo le difficoltà per la sua lega ci sono tante troppe cose da fare quindi diverse proposte e insiste sulla riforma delle pensioni cavallo di battaglia di Salvini Non è detto che non ci siano le risorse sufficienti e comunque riformare la la Fornero è un obiettivo di legislatura. Poi assicura, fatte autonomia, federalismo fiscale e premierato, me ne vado sul mio trattore in campagna dove ho trascorso l'estate a raccogliere nocciole. Meloni ai ministri ha parlato chiaro, anche lei dovrà risparmiare risponde Calderoli anche il mio ministero parteciperà alla riduzione della spesa anche se senza portafoglio abbiamo il fondo per i comuni di montagna però il taglio lo faremo in modo che ai comuni e alle regioni vadano le stesse quantità di soldi con i problemi finanziari che ci sono i LEP, i livelli essenziali di prestazione che garantiscono l'uguaglianza tra nord e sud in vista dell'autonomia differenziata restano lettera morta e così anche l'autonomia tramonta. Oh, porta una sfiga questa Giovanna Casadio. Questo lo dice lei, risponde giustamente Calderoli. Ma chi l'ha detto che i livelli essenziali delle prestazioni debbano costare di più? Nessuno li ha mai definiti, quindi nessuno è in grado di quantificarne il costo. Se si usano fabbisogni standard, la razionalizzazione e la responsabilità può addirittura portare alla riduzione della spesa, eh. I fabbisogni standard, i costi standard, ve li ricordate quanti decenni che ne parliamo? E forse è la volta buona. Se poi dovessero costare di più, e non credo, le leggi di bilancio provvederanno a finanziarli. Non si sente isolato, chiede la Giovanna a Roberto Calderoli, per niente. Sapevo che era un percorso tutto in salita, perché da 22 anni da 22 anni e da 5 legislature, nessuno ha mai cavato un ragno dal buco sull'autonomia differenziata ma per la prima volta ora si è affrontato l'argomento degli argomenti i livelli essenziali di prestazione anche questi previsti in Costituzione. Lo Stato è puntuale nel dirti cosa pagare ma non nel dirti quali sono i diritti civili e sociali garantiti a tutti, appunto i LEP. L'autonomia «Può solo migliorare e non peggiorare le condizioni del Sud». «Però, però, però, chiede ancora la Giovanna, deve ammettere che l'autonomia politicamente è indigesta alla stessa maggioranza». «Ma no», risponde Calderoli a Giovanna Casadio, «a inizio agosto ho fatto il punto con tutta la maggioranza e non escludo che possa allargarsi a qualche partito di opposizione». Ho chiuso la quadra, i contenuti sono definiti. Abbiamo individuato quali tra le 23 materie che le regioni possono chiedere sono da ritenersi LEP, ovvero livelli essenziali, e sono 15, e quali no, sono altri 8. Tutto ciò è scritto in un subemendamento la cui seconda firmataria è Maria Stella Gelmini di Azione. Per la Lega c'è una certa sofferenza nell'esecutivo Meloni, no alla flat tax, no alla riforma delle pensioni, se fosse no anche l'autonomia ne trarreste le conseguenze, risponde Roberto Calderoli. Noi non abbiamo rinunciato alla flat tax perché un pezzo è già fatta e prima della fine della legislatura l'avremo. Sulle pensioni è ancora tutto da verificare se non ci sono risorse sufficienti, anche qui cambiare la Fornero è un obiettivo di legislatura sull'autonomia ce l'accordo e la facciamo cioè qui ci mettono tutti i pepe in culo ce lo abbiamo abbiamo di nuovo il cazzimma yeah! però non si può fare tutto quanto in un anno e questo bisogna dirlo alla Giovanna Giovanna Casadio di Repubblica che oggi intervista Roberto Calderoli ancora la Premier Meloni e al premierato che pensa cioè pensa solo al premierato la Meloni. Non cita neppure l'autonomia differenziata leghista. risponde Calderoli: non è una gara. Una cosa è una riforma costituzionale della forma di governo, un'altra, l'autonomia che è una legge ordinaria, sia pure compreso di legge costituzionale. «Sul premierato lei è d'accordo?» risponde Calderoli. «La riforma costituzionale del 2005, la devolution, poi bocciata nel referendum confermativo del 2006, prevedeva il premierato e le norme antiribaltone, quindi nessuno deve convincermi su questo». Quindi la Lega lo voterà, ma solo dopo lo che è l'autonomia non c'è correlazione. Che pazienza, i tempi li decide sempre il Parlamento, ma se nessuno farà ostruzionismo l'autonomia diventerà legge a inizio 2024. È la riforma delle riforme, perché cambia l'assetto istituzionale del Paese e consente una verifica euro per euro dell'uso delle risorse. E questa cosettina dà un po' di fastidio eh, a una certa Italia. È stato persino... Eh, se ne ricorda, Giovanna Casadio è andata a leggere le agenzie e ha visto che c'erano delle agenzie che dicevano che Calderoli è stato minacciato di morte e accusato di uccidere Sud. Dai! Ma questo è uno scoop, ragazzi. Repubblica parla delle minacce di morte di Roberto, ah, Roberto Calderoli da parte della mafia. Come se fosse Natale, mi viene la lacrimuccia è stato persino minacciato di morte, accusato di uccidere il Sud. L'ultima domanda, eh, perché se ne stava andando proprio prima di salutarlo: Ah, scusi, ma è stato minacciato di morte? Quest'ultima minaccia può essere di un mitomane, ma rispetto alle altre ricevute a me è parsa un salto di qualità, stavolta è firmata mafia state vedendo questa minaccia che scorre se siete in televisione sul canale 252 del televisore ma anche sui social, su Facebook su Youtube, eh? stiamo facendo scorrere i titoli più importanti del giorno, compreso naturalmente delle foto interessanti su ciò che accade con alcuni commenti quest'ultima minaccia, risponde infine Roberto Caderoli, può essere di un mitomane ma rispetto agli altri ricevuti a me è parsa un salto di qualità, è firmata mafia l'autonomia non è l'assalto del nord alle risorse del sud non finirò mai di ripeterlo, cerco il superamento della questione meridionale e di quella settentrionale e un patto nord-sud che ne dite? ce la faremo, ce la faremo eh, io sono sempre un guaribile inguaribile, non guaribile inguaribile, non guaribile ottimista, le domande e le risposte su Repubblica, tanto per tenervi svegli, perché sono le 8:26, giustamente uno magari mi ascolta dal letto troppo onerosi da finanziare, gli standard minimi per tutti valgono fino a 100 miliardi domande e risposte su Repubblica, e allora, e allora, allora dai 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 interroghiamo Che cosa sono i LEP? I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, cioè l'obbligo per lo Stato di garantire a tutti i cittadini italiani ovunque si nasca la quota o i livelli accettabili di servizi per lo stesso trattamento nei diritti sociali e civili. Sono 23 in tutte le materie su cui le regioni possono chiedere l'autonomia, per alcune senza i LEP non si può procedere, cioè voi non l'avete capito, amici del Sud, ma se sistemiamo questa storia dei Lep, e eh, eh, cioè la, la, la vita migliora al Sud, perché adesso i Lep non sono rispettati assolutamente, eh? si vive allo stesso modo al nord e al sud, costano allo stesso modo le cose al nord e al sud, livelli di prestazioni, magari sanitarie, sono uguali al nord e al sud. Tacciamo di infinite cose. Concretamente cosa significa, spiega oggi Repubblica Lep Lep Lep, occorre fissare i numeri e percentuali per abitanti, ad esempio la soglia al di sotto della quale non si può andare su vari versanti, dal tempo pieno in una scuola alle siringhe in ospedale, quanto costa una siringa a Palermo e quanto costa a Milano. Quante volte abbiamo fatto questa domanda a Radio Padania vent'anni fa, fino al servizio del trasporto dei disabili, cioè non è normale che in alcune zone d'Italia i prezzi siano aumentati in maniera pazzesca rispetto ad esempio a Milano. E Milano, che costa di meno e potrebbe magari spendere meglio questi soldi che arrivano dallo Stato, potrebbe pensarci Milano direttamente e anche Palermo. Potrebbe pensarci direttamente Palermo a determinati servizi e risparmiare?» Oggi su questi servizi esiste una ricognizione che riguarda il Paese, risponde Repubblica a cura di Concita Sannino. La ricognizione più importante c'è, realizzata dalla SPA Pubblica Sose, Soluzioni per il Sistema Economico, datata 2017 ed era prevista dai decreti attuativi della Costituzione. Essa conferma che il territorio nazionale presenta dati assolutamente disomogenei, con regioni del sud o aree interne che ricevono poco e offensivo. ...soffrono servizi inesistenti o molto fragili. Fissare e finanziare i LEP significa colmare i divari? È l'obiettivo per cui i LEP sono previsti nella Carta... ...e per cui la Corte Costituzionale definisce i LEP elemento imprescindibile. E eh, signori, io qua mi fermo, però penso che abbiate capito la situazione. L'autonomia significa migliorare la vita di tutte le zone d'Italia... Torneremo certamente su questo argomento. L'intervista a Roberto Calderoli quest'oggi a pagina 3 del quotidiano La Repubblica.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
2: Sì, ma come?
0: È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Il ciclone Poppea tende ad allontanarsi verso i Balcani, ma riuscirà anche oggi a
4: provocare diversi disturbi. Al mattino ad essere colpiti da temporali saranno soprattutto i settori tirrenici del nostro paese, nonché i rilievi appenninici e l'estremo nord-est. Sul resto d'Italia, tuttavia, nonostante
1: un tempo decisamente più asciutto, ci saranno molte nubi. Nel pomeriggio rovesci e temporali ancora frequenti sull'Emilia Romagna e su gran parte del centro, andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto
4: da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: C'è qualcuno ancora in spiaggia? E magari è eh, sempre nei nostri sogni la musica di Fiamma Velo, la pianista che teniamo d'occhio da tanti tanti anni, anzi d'orecchio, ma che ultimamente esce anche continuativamente su YouTube con bei video. Summer Sun, il sole d'estate, si intitola questo pezzo recente di Fiamma Velo che trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Con il buongiorno rinnovato sono le 8.35, la voce di Sammy Varin ancora questa settimana in rassegna stampa, tanti whatsapp al 346 642 7756 ma da adesso anche la possibilità di entrare in diretta chiamando 02 0292947222 per commentare le notizie che vi sto leggendo e poi alle 9 tra una mezz'oretta arriva il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. L'uscita di Gian Bruno sottolinea due aspetti, genitori che non ne educano Assenza di valori elementari, scrive Marco, e certamente oggi, però, la bomba Giambruno è esplosa su tutti i quotidiani. Se eviti di ubriacarti, non trovi il lupo, ha dichiarato il compagno della Meloni. E non so se avete notato, eh, i giornali di area di sinistra stanno prendendo di di mira qualunque parente della Meloni. Altra cosa è il fatto che la Meloni abbia tirato dentro effettivamente un po' dei suoi parenti. Ma qualunque di questi dica A, immediatamente addosso. Se eviti di ubriacarti non trovi il lupo. Bufera su Gian Bruno. Questa volta è il quotidiano Il Corriere a pagina 9. Che ricorda come le opposizioni chiedono l'intervento di Meloni e di Mediaset. Accuse e commenti anche sui social e Zingaretti. Ha usato parole da gentaglia, dice Zingaretti. Chiara Gribaudo, dichiara, dimentica di dire agli uomini di evitare di stuprare. Ripugnante, offensivo, inadatto a stare dove sta. L'altra Chiara, Appendino, Meloni prenda le distanze dalle parole del suo compagno perché il silenzio la renderebbe complice. La tarantolata Fiorella Mannoia, dice, Ortare le donne a non bere perché c'è il rischio che l'orco non si freni, non si può più sentire. E naturalmente sul quotidiano Il Corriere c'è l'intervista di Candida Morvillo proprio ad Andrea Giambruno, 42 anni, conduttore TV su Rete4 e compagno della Premier, Giorgia Meloni. Parole strumentalizzate dai politici, anche le mamme dicono stai attenta, il conduttore la premessa è che l'atto è abominevole mai giustificherei uno stupro perché chiaramente ne ho chiesto allora giustifichi lo stupro eh. noi non parleremo più di questa storia il silenzio può aiutare la ragazza a superare il trauma non sarà mai un politico o un collega a dirmi cosa devo dire anche Meloni non si è mai permessa non si arrende insomma Andrea Giambruno in mattinata vi leggo la sua intervista intanto le vostre voci Punto.
5: Signor Semmi, buongiorno, non volevo, inter- Elisetta, intanto. non volevo intervenire, però mi sembra la notizia, spero che non l'abbiano detto altri giornalisti, che questa influenza anche l'immigrazione, cioè la Turchia, signor Semmi, usa l'Italia per collegare Europa e Africa, l'ho letto ieri in biblioteca, spero che qualcuno non l'abbia già detto, se no ripeto quello che hanno detto gli altri, non so mm. se lei ha sentita. Mm,
6: mm,
1: mm. Eh, 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 quindi...
5: allora, allora inizio, dire, spero di, non, di, di, di ricordarmi tutto quello che ho letto. Allora nel 2019 l'azienda turca Il Port ha ottenuto la concessione del terminal San Cataldo del porto di Taranto fino al 2067. Nel 2018 invece l'UNRO-RO, uh, controllata dall'anatolica Global Port Holding, aveva strappato un'analoga concessione fino al 2041 nel porto di Trieste, cioè sono importanti questi due porti, eh? Taranto e Trieste. Grazie a questa operazione Ankara ha portato a termine un progetto fondamentale per la sua trasformazione in potenza marittima. La Turchia è infatti eh, riuscita a costruire attraverso investimenti diretti o concessioni portuali un sistema di interconnessione denominato Corridoio Scandinavo Africano che unisce Svezia e Norvegia al Nord Africa per poi proiettarsi verso le regioni subsahariane. Ankara tramite i suoi campioni eh, nazionali si è infatti assicurata concessione nei porti di Oslo, Stoccolma, Trieste e questo in Italia, Taranto pure, Malta e Biserda, utili sia per dare sfogo all'economia domestica. L'ottenimento, signor Semmi, delle concessioni nei porti di Trieste e Taranto è stato il fiore all'occhiello dell'operazione, dal momento che essi sono rispettivamente la porta d'accesso all'Europa settentrionale e al Nord Africa. Grazie alle concessioni nei porti italiani la Turchia così potrà dunque approfittare di tale congiuntura sia per favorire le esportazioni sia per proiettare influenza in, questa, eh, in queste regioni. La Turchia ha saputo sfruttare i porti di Trieste e Taranto, ripeto, Trieste e Taranto, per intestarsi il collegamento fra Europa e Africa mettendo Roma davanti allo specchio dei suoi limiti. Il risultato, signor Semmi, è che Ankara usa i nostri porti per fare quello che dovremmo fare noi, dimostrandoci ancora una volta come senza una visione strategica, dico io, la nostra penisola sia destinata a diventare preda di altre potenze. Se l'Italia non si cura dei propri interessi, non sarà la geografia a salvarci, anzi, se non declinata geopoliticamente, della nostra posizione geografica non farà altro che trasformarci in un boccone, dico io ancora più succolento
1: grazie 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 fa venire fame questa ascoltatrice però eh, anche qui eh, tante suggestioni anche eh, da domandare ad Alessandro Morelli che tra una mezz'oretta sarà qui negli studi di Radio Libertà io non ho mai detto la ragazza se l'è cercata o che se eviti di ubriacarti non ti stuprano questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto ma sono diffamazione pura per far capire il tono si dovrebbe scrivere tutto in maiuscolo stavolta Andrea Giambruno non ci prova nemmeno a tenere la calma, eppure da quando conduce diario del giorno del TG4, le polemiche lo accompagnano, come quando gli hanno dato del negazionista del cambiamento climatico perché disse che è ovvio che a luglio fa caldo, o quando invitò il ministro tedesco Lauterbach contrariato dal nostro meteo a starsene nella foresta nera. Ora, primo giorno in onda dopo le vacanze, ha già scatenato un putiferio, con tanto di richiesta di presa di distanza alla Premier, e sua compagna Giorgia Meloni. 029294 Pronto?
7: Ciao Sam, sono Nando. Ciao.
1: Ma io una volta
7: ci ho provato a fare il lupo cattivo. Avevo quasi 13 anni, più o meno l'età dei tuoi figli, credo.
6: Eh.
7: E quindi prendi nota. E mi piaceva una biondina che ne aveva quasi 12 avevo casa libera perché mia nonna era andata a fare una gita mortara con i nostri amici ebrei a comprare il salame d'oca e quindi avevo casa libera no? Ho invitato questa ragazzina l'ho adescata con una fiesta Ferrero formato famiglia quelle grandi come un mattone che facevano quei tempi là non so se tu te le ricordi e come no Ecco. E... solo che lei è venuta accompagnata dal fratello ci siamo mangiati la torta, ci siamo bevuti una gazzosa, finita lei non è successo niente. Certo che se invece di venire accompagnata dal fratello fosse venuta da sola, perché qualche sinistrato intellettualoide le dice che tu hai il diritto di andare dove ti pare di giorno e di notte da sola, anche nuda, mezza nuda, eccetera. No? Se fosse venuta da sola, invece sul fratello, se invece di mangiare alla Fiesta Ferrero avessimo mangiato dei bei biscotti con quel tipo particolare di cioccolato che non è fatto di cioccolato ma è fatto di cannabis. Se invece di bere alla cazzoso, avessimo bevuto la vodka, probabilmente il lupo cattivo avrebbe prevalso, no? quindi Gian Bruno perfettamente ha perfettamente ragione, il problema è che viviamo proprio nel mondo al contrario e dobbiamo trovare il sistema con le buone e le cattive, anche andando contro i sinistrati intellettuali le femministe del cazzo che abbiamo anche in lega, di tornare al mondo normale e uscire dal mondo al contrario. Ciao
1: grazie l'arabetto torna lunedì prossimo torna l'arabetto alle 15 dovrebbe eh, comunque sta per tornare eh, chiaramente non stavo alludendo nel senso che con lei parliamo spesso e volentieri di pari opportunità tra uomo, e donna e adesso ci tiriamo dentro naturalmente anche eh, transessuali pansessuali eccetera pari opportunità per tutti e comunque, e comunque eh, eh, bisogna tornare al patriarcato. Cioè, Barbie, finalmente la sconfessiamo, non scherzare, Sammy Varin. Però, però, certamente a volte un fratello in discoteca, in compagnia della sorella, può salvare la situazione. (coughs) Ogni migrante che sbarca costa subito 350 euro e dopo sono 945 euro al mese, più del reddito di cittadinanza e eh, ci chiedete sempre queste cifre che vi fanno ah, schiumare di rabbia oggi il quotidiano Il Giornale eccole qua, ve le snocciola con Antonella Aldrighetti a pagina 2, un'inchiesta del Giornale oneri di prima accoglienza oltre 800 milioni da inizio 2023, le spese successive durano tre anni e eh, magari, nel centro sull'isola 140.000 euro ogni quattro mesi soltanto per i servizi di lavanderia e disinfezione chiaramente ci mancherebbe altro però 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 la spesa insostenibile costi di primo approdo dicevamo 350 euro 37,42 alloggio e alimentazione 300 euro di kit di ingresso ciabatine eccetera 2,50 euro naturalmente di pack and money più una carta telefonica da 5 euro, queste sono cose che raccontava anche Pinti e ancora le racconta su YouTube spesa media giornaliera pro capite 31,5 euro o oh, appena sbarcata poi costi di trasporto bus, gran turismo o airbus da 70-80 posti compresa pulizia, disinfezione e carburante da 10.000 a 18.000 euro questi soltanto naturalmente i prezzi dell'arrivo l'intervista a Roberto Occhiù. Basta con i bivacchi, adesso vanno integrati. È giusta l'idea di Tajani di privatizzare i porti. Il governatore i sistemi di accoglienza degli ultimi anni hanno mostrato grandi limiti. La questione dell'immigrazione clandestina deve uscire dalla fase dell'emergenza. O chi dice che deve uscire? Chi dice che deve entrare? Così il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. 0292947222. Pronto?
8: Ciao, sono Marco D'Amantova. Vedi che abbiamo delle serpi in seno? Che Beh. vogliono anche la privatizzazione dei porti, la svendita delle ultime cose che sono rimaste italiane? Mm. Poi, riguardo anche al discorso di Occhiuto che dice bisogna integrare, bisogna integrare, ma con 113 sbarchi vuoi che i conti reggano anche? Ma stiamo scherzando? Allora, la, 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 la telefonata era rivolta a questa cosa qui. In Germania, ieri c'era un bellissimo articolo a riguardo su scenari economici, è scoppiata la guerra tra i verdi, di chi è più verde? Si è creato in Germania un movimento ecologista che è favorevole al nucleare, che sta attaccando Greenpeace, perché Greenpeace da quando è nato lotta contro l'energia nucleare, mentre questi verdi tedeschi, ma anche nord europei, con dati alla mano, stanno dimostrando che l'energia nucleare di ultima generazione assolutamente, oltre a non produrre CO2, quindi carbonio, non non produce quasi nemmeno scorie. Quindi stiamo assistendo ad una cosa piuttosto ridicola, la lotta tra i verdi, io sono più verdi di te, stanno impazzendo e la cosa peggiore è che stanno facendo impazzire anche gli altri. Coraggio ragazzi, teniamo botta sul nucleare perché è l'unico modo per avere energia uh, e di, grande, di, di, buona, di, di grande quantità senza inquinare dimostriamocelo ciao
1: grazie 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 la lotta tra verdi chi è più verde e la lotta tra neri eh e certo lo sapete i meno neri odiano i più neri e quelli più neri ce li portano da noi 0292947222 350 euro per ogni sbarco e dopo sono 945 euro al mese oh migrante normale eh normale oh mamma e mi rimparli come vannaci. no, non sto parlando di gusti sessuali eh? perché se il migrante è minorenne e sono tutti minorenni anche quelli con la barba bianca siamo intorno ai 100 euro scrive il quotidiano il giornale ma secondo alcuni anche di più e dipende anche in che onlus vanno in mano. 0292947222, questo è il vostro momento cari ascoltatori, soprattutto voi che magari non siete mai andati in diretta nazionale, dite la vostra su qualunque argomento, commentate le notizie del giorno su Radio Libertà. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Eh, Dopo
9: Marco... (ride) Ci ci diamo praticamente uno con l'altro, il discorso è fondamentale, che bisogna fare cose dalla Lega, bisogna che la Lega ritorni a fare la Lega, io purtroppo non potrò essere sul prato di Pontida perché avendo la compagna che giovedì fa l'attacco col metodo di contrasto perché come protocollo insomma che ne viene da un brutto momento che fortunatamente stiamo superando augurone. e andremo se tutto va bene un, un po' in montagna proprio in quel periodo lì per prendere un po' d'aria fresca e riprenderla un po' perché è già la quarta eh, che fa tra ah. TAC e poi con i protocolli la risonanza magnetica
1: certo, e conosco
9: siamo impegnati in quelle cose lì e che sono la vita che è la cosa più importante. Poi per quanto riguarda il discorso fondamentale è l'unica speranza che è rimasta un po' la Lega perché anche il Salvini che con buonsenso ha detto cerchiamo di mettere d'accordo il cosiddetto centro-destra perché la Lega non è di destra né di sinistra se ti ricorrerai bene a chi Po, quando è stato fatto il Parlamento padano che per me è sempre un valore importante, c'erano rappresentati tutti i partiti. Io a quel tempo avevo votato per, per i lavoratori padani, che c'era Marco Formentini, Buonanima, che era quello che lo rappresentava, eh, Salvini aveva comunisti italiani, gli altri che votavano, qual era il loro indirizzo? Poi nella vita naturalmente si può cambiare opinione su certe cose, si capiscono tante cose, quindi la Lega è la Lega, cioè non è né di destra né di sinistra, è la Lega, ci sono dei programmi che bisognerebbe cercare di, rispe- di rispettarli per tutto il paese. Quindi sono tutte stronzate quando sento dire che costa di più, e quelli, il clap, tutte porcate, che sono 22 anni che non si applica la Costituzione. E, e Salvini ha detto facciamo un gruppo in Europa che possa f, f, limitare i danni di quella porcheria che hanno fatto il PPE e il PS europeo che non c'entra niente col parigiato perché sono dei Manjuin italiani dice delle gran stronzate perché quello che ha detto Salvini è una cosa giusta grazie, grazie, grazie Eh,
1: ti taglio, perdonami ma siamo abbastanza di corsa e cerchiamo di dare spazio soprattutto anche ad amici che cercano di entrare e non trovano la linea, ancora una segnalazione sulla Repubblica, strage di erba un argomento che abbiamo seguito fin dal primo giorno, la Procura Generale della Cassazione porta il giudice Tarfusser davanti al CSM, sono stati violati i doveri d'ufficio la segnalazione della Procura generale milanese in il giudice avrebbe scavalcato il regolamento interno per chiedere la riapertura del caso. La Procura Generale della Cassazione ha trasmesso gli atti alla sezione disciplinare del CSM chiedendo di giudicare l'operato del sostituto PG di Milano Tarfusser per le modalità con cui ha proposto la revisione del processo sulla strage di erba avvenuta nel 2006. In base alla segnalazione della Procuratrice avrebbe violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio. Non si sarebbe attenuto al documento organizzativo dell'ufficio. La vicenda per cui ora la sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli dovrà Fissare una data per avviare la procedura ha al suo centro una sorta di braccio di ferro tra trafusere i vertici del suo ufficio. Il primo, ritenendo un errore giudiziario l'ergastolo inflitto a Ulindo Romano e Rosa Bazzi, il 31 marzo scorso ha depositato di propria iniziativa in Cancelleria la richiesta, da inoltrare a Brescia, di riaprire il caso. Il PG Nanni ha ritenuto che in questo modo sia stato scavalcato il regolamento interno che assegna all'Avvocato generale o alla stessa Procuratrice generale che in caso di dissenso all'ultima parola, la facoltà di richiedere la revisione di sentenze qualora sopravvengano nuove prove di innocenza. Ora il sostituto PG milanese è disciplinarmente accusato di aver tenuto, senza alcuna delega dal capo, contatti con i difensori Fabio Schembri e Paolo Sevesi e da essi ricevuto consulenze scientifiche sulle asserite nuove prove a favore dei coniugi romano Bazzi contenute nella sua proposta di Revisione proposta che comunque la PG Milanese prima dell'estate ha mandato alla Corte d'Appello di Brescia. Ma con parere negativo così oggi sul quotidiano la Repubblica. Riapriamo le linee. Chi vuole entrare in diretta? Chiami ora 029294 22. Anche tramite WhatsApp 346-642-7756. Ma è ovvio che Gian Bruno sia attaccato dall'opposizione di sinistra. Quello che forse voleva dire è che si dovrebbe cercare di restare con la mente lucida ed evitare di bere eccessivamente quando si è fuori. Perché il mondo è pieno di malintenzionati che aspettano che la papabile vittima abbassi le difese, scrive Gianluca. E ancora... Ma nemmeno Berlusconi ha candidato figli e parenti, neanche Craxi, Berlinguer, Prodi, se ben ricordo nessuno di questi grandi politici, ha fatto quello che fa la Meloni. Non è serio, questa si è assicurata un futuro molto ben remunerato, a vita, a tutta la famiglia e ai suoi eredi, pagato da noi con le nostre tasse, se la criticano... Hanno ragione questi whatsapp che arrivano al 346-642-7756. I compagni Radical chic dimenticano che Gian Bruno è sempre definito di sinistra. Come la mettiamo, compagnucci, all'acqua di rose? C'è qualcuno in linea? Le linee sono libere in questo momento. C'è lo stacco musicale, me lo manda addirittura in anticipo lo stacco musicale, Carnelli decide di anticipare perché tra poco arriva Alessandro Morelli e e quindi restate lì che tra poco potete fare le domande al sottosegretario di Stato.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica
1: con Alessandro Morelli. Da fare, C'è da fare, c'è da lavorare e noi siamo qui per lavorare, ci mancherebbe, siamo sempre in onda, 7.30, 10.30 ogni giorno questa settimana con Sammy Varin che vi porta in rassegna stampa e la rassegna stampa la commentiamo insieme a voi allo 02 22, ma anche insieme a importanti ospiti. Ce ne, sono, ce ne sono due di importanti ospiti. Oggi in studio, inquadrato dalla telecamera, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, ciao!
4: Buongiorno Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. E rieccoci qui, finalmente siamo a semaforo verde! Siamo tornati, caro Giulio C'è...
1: Carnelli, vero? Mi lascia sempre a bocca a volte aperta ritornano. perché Alessandro Morelli, lo ricordiamo per i nuovi ascoltatori, fa parte di quel vivaio che Radio Padania, RPL, Radio Libertà ha avuto e ha tuttora eh, dei politici della Lega. Cioè gran parte dei politici della Lega sono cresciuti qui in radio. Hanno imparato a parlare ma soprattutto ad ascoltarvi qui in radio da Matteo Salvini Alessandro Morelli a Romeo ma, da, cioè, Molinari, Molinari Molinari Zofili cioè, di, di, di tutti, tutti, tutti ci sono tutti sono passati tutti quanti in modo, in modo particolare Iezzi eh, Morelli, Morelli c'è stato proprio fisicamente eh, perché è stato direttore ora condirettore di Radio Libertà e quindi abbiamo inventato tante cose anche un diverso modo di fare comunicazione poi l'abbiamo anche pagata certamente perché se fai controinformazione è una comunicazione forte e potente ti fanno un mazzo così ma l'importante è che quando si dicono le cose giuste è non mollare
4: mai perché e questo è un tema sul quale abbiamo, stiamo dibattendo anche sul fronte della comunicazione interna alla Lega e cioè eh, a volte siamo un po' trascinati da quelle che sono le notizie del mainstream eh, trascinati perché capita no? avete visto nelle ultime, negli ultimi periodi adesso non se ne parla più chissà come mai c'erano questi titoli in particolare lanciati all'inizio e poi magari ne parliamo da Stampe Repubblica eh, che parlavano del eh, cambiamento climatico delle temperature eh, esagerate per, eh, insomma, per anche semplicemente per andare a lavorare cosa che è assolutamente vera ha fatto molto caldo in questo periodo in questa estate eh, caliente italiana ma vi sottolineo una cosa, il proprietario, l'editore di Stampe Repubblica, che sono state le prime in assoluto a partire appunto con le alte temperature ad, a, per le quali addirittura era assurdo andare a lavorare, è lo stesso eh, proprietario della prima azienda che ha chiesto, ti ricorderai, eh, che i propri lavoratori venissero posti in cassa integrazione proprio per le alte temperature, cioè Stellantis. E il padrone è uno, e si chiama, fra i tanti, ehm, Elkan. Che è, il fi- che, è il pa- che è il figlio, scusate, di, di, del cioè... cotanto padre che scrisse dei lanzichenecchi in treno. Insomma, è un fil rouge, un filo rosso che eh, è partito dal punto di vista mediatico con Stampe Repubblica, le alte temperature non permettono di lavorare, mio Dio, chissà che cosa succede, e dall'altra parte la prima azienda che chiede il- la cassa integrazione per le tro- a temperature troppo alte, quindi i lavoratori a casa li paghiamo tutti noi, chi è stato proprio la stessa azienda dell'editore Cioè francamente non è che ci voglia molto Però bisogna metterli tutti assieme questi tasselli Per vedere alla fine come viene fuori il puzzle
1: E come dice sempre Sammy Ricordate che la verità sta sempre nel mezzo e ieri io mi sono bevuto la camomilla alle 10 di sera perché faceva un freddo boia andare in giro col Gipunin a fine agosto nell'estate più calda di ogni tempo insomma però
4: Semi noi siamo stati vittime anche di questa eh, lettura che i mainstream ha dato cioè del negazionismo climatico allora ora che ci sia un cambiamento climatico che oggettivamente rispetto a 30 anni fa eh, non non c'è più l'estate, l'inverno, l'autunno è tutto diverso e eh, questo è un dato oggettivo e lo dobbiamo assolut- e lo riconoscono tutti. Il dubbio è su quanta eh, responsabilità abbia l'uomo e quanta responsabilità abbiamo noi. Perché noi che siamo, eh, siamo nel nord Italia, eh, in Europa, abbiamo delle responsabilità rispetto al cambiamento climatico, agli, alle, al, um, agli, inquin- agli inquinanti eh, che il nostro sistema dà in giro per il mondo? Bah, forse sì, forse no. E su questo c'è un dibattito. Io... Esigo di poter esprimere la mia mia opinione su questo tema, che non è la mia opinione di Alessandro Morelli che oggi parla qui a Radio Libertà, ma è l'opinione di eh, numerosi scienziati che valgono esattamente tanto quanto quelli che invece eh, vengono riportati da stampa, Repubblica, Corriere, eccetera, eccetera. Invece gli esimi scienziati che si pongono il dubbio ehm, sull'impatto dell'uomo rispetto al cambiamento climatico, beh, quelli non
1: li riporta mai nessuno
4: eppure sono i premi Nobel non è che stiamo <ride> parlando di poveracci che passano
1: per strada e noi ogni tanto ne parliamo perché su alcuni quotidiani eh, di una certa area di centrodestra ho notato adesso che nelle rassegne stampa quelle importanti eh, verità, il tempo, il giornale li chiamano quotidiani di area di centrodestra quando invece leggono Repubblica Corriere Stampa non li chiamano quelli sono neutrali a quanto pare neutralissimi
4: <ride> ma ricordiamo sempre semmi chi sono i loro editori Stampe Repubblica e molte eh, testate locali la provi- varie provincia che sono in giro per il nord Italia in particolare sono di un signore che si chiama Lapo Elkan che è lo stesso proprietario della, eh, della Stellantis e- o f- ex Fiat. Dall'altra parte abbiamo un signore che si chiama Urbano Cairo che basta guardare le sue televisioni per capire eh, da che parte tira. Quindi ma non è una polemica, è semplicemente per segnalare come oggi voi Sapete chi è l'editore di questa radio, chi eh, sta parlando in questo momento, un esponente degli esponenti molto spesso della Lega, e sapete perfettamente quanto eh, noi chiaramente portiamo avanti alcune tematiche. Questa radio, peraltro, a differenza del mainstream che che ho citato, è molto più libera perché io so perfettamente, avendola vissuta per tanti anni, di quanto noi invece siamo favorevoli al al dibattito invitando spesso persone che non la pensano come noi, anzi anche molti ascoltatori non la pensano a volte come noi, ci chiamano e anzi sono eh, fulcro eh, della vita di questa radio proprio perché innescano un sano dibattito.
1: E allora dibattete se volete, 0292947222, chiamate il centralone di Radio Libertà per parlare insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con dedica alla programmazione e coordinamento della politica economica, me lo sono scritto perché a memoria non lo so, Alessandro Morelli, anche tramite Whatsapp 346 642 7756, Eh, io non so da dove vogliamo partire perché sono tante le argomentazioni, dai dai. Dai, dimmelo tu. te
4: lo dico io perché noi da settembre iniziamo a sprombattuto proprio acceleriamo, eh, partiamo con la quinta marcia sul tema del nucleare eh, sto lavorando perché questo tema diventi un tema di agenda di governo di tutto il governo perché Matteo Salvini eh, anche ieri ha incontrato il, la dirigenza di Ansaldo Nucleare che è un'azienda eh, una pubblica che si occupa chiaramente della materia eh, oggi noi in Italia abbiamo ancora piccola eh, dal punto di vista eh, in particolare della sperimentazione, una filiera che esiste eh, tra le università, alcune aziende, eccetera, eccetera, ma sapete qual è il colmo? Eh. Il colmo è che le aziende italiane che vogliono lavorare sul nucleare, che stanno lavorando, peraltro sono leader in alcuni settori del nucleare, eh, devono lavorare all'estero, perché a causa dei famosi referendum, praticamente in Italia è letteralmente vietato eh, toccare il tema nucleare se non sotto il profilo sperimentale, quindi ci sono alcune università che Sono andate avanti, stanno andando avanti, però le nostre aziende, ne cito una a caso, Eni, eh, lavora eh, in in particolare negli Stati Uniti con una seria sperimentazione su questo tema.
1: Capito quindi, si comincia eh, dagli argomenti belli, tosti, importanti che vanno anche da una parte ben precisa eh? poi arriva già la battuta tra poco eh, sugli Euro 5 diesel vietati eh, dalla regione Piemonte è un sasso a mio parere ti dico mio parere lanciato appositamente per far sì che se ne parli e infatti subito Matteo Salvini è intervenuto per fare qualche cosa ma è chiaro che qui Qui si va contro l'Europa ancora una volta, si decide di litigare oppure no con l'Europa e non possiamo litigare con l'Europa, lo vediamo con la Meloni a denti stretti in qualche modo e infatti in tanti ascoltatori in questi giorni che cosa ci dicono? Questo governo dica qualcosa di destra, tiri fuori il cazzimma! Ci vuole più cazzimma, più coraggio, più entusiasmo di destra. È chiaro che eh, se dici qualcosa di destra, immediatamente l'Europa si gira, si risveglia dal torpore. Oh, L'Italia e si ricorda che a giugno si va a votare e che potrebbe essere spazzata via tutto ciò che ci ha fatto fare in questi mesi. E c'è qualcuno che l'ha già cambiata, la caldaia, l'automobile, eccetera, e eh, potrebbe essere rimandato per diventare più sostenibile. Ti faccio rispondere tra poco, qualche chiamata allo 02-9294-7222. Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, io parlo da Trieste. Voglio sapere una cosa dare onorevole, eh, ma che dica una volta per tutte cosa sta succedendo con l'immigrazione, perché eh, qui a Trieste dalla rotta balcanica stanno arrivando a centinaia. Non ho capito perché non ehm, mettono l'esercito come era una volta sui confini e dalla parte logicamente del mare si potrebbe utilizzare la marina, allora che ci spieghi una volta per tutte invece di raccontarci le solite eh, arie fritte, cosa sta succedendo, perché non si ferma questa immigrazione, che lo dica una volta per tutte l'onorevole, grazie perché l'elettorato è stato tradito. Grazie.
1: Grazie sicuramente anche l'immigrazione. Si aspetta quel colpo di reni che secondo me sarà bello potente ad esempio decidere di rimpatriare chi si macchia di gravi delitti. Non li vogliamo più vedere in giro i clandestini e quelli che stuprano, violentano, spacciano droga. Bisogna riaprire i famosi e i centri per l'identificazione e l'espulsione non li chiamiamo così li cambiamo nome un nome più gentile aggraziato dentro si devono rispettare i valori umani assolutamente però 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 la gente non li vuole più vedere ciondolanti per le strade 0292947222 Morelli sta prendendo appunti col pennarello giallo che è quello che non si vede niente però ce l'ha la penna ma lui vuole il pennarello giallo perché gli piace farlo difficile famolo strano c'è ancora una telefonata pronto
3: sì eh, buongiorno Segni, buongiorno Morelli eh, rispondo io al posto di Morelli oh eh, che bello eh, cittadina che da non senatrice o deputata per l'amor di Dio me ne scampi eh, così magari la mattina quando mi guardo allo specchio
1: non ti sputi in un occhio facciamo <ride> no, la corta no,
3: no, no. magari per altri motivi ma non sicuramente per aver tradito il mio popolo allora ehm... È inutile che, que- che si continua, si continua, ma come mai? Ma perché arriva tutta questa? È un piano prestabilito, mettetevelo bene in testa, l'Italia, come per, i- per la quinta pandemia, è stata presa come eh, capo-, capo espiatorio. Se cade l'Italia, se cadeva l'Italia sulla pandemia, cadeva tutta l'Europa, cade- ah, il progetto andava avanti. Grazie a Dio noi italiani abbiamo resistito, abbiamo capito tanti risveglio, come diceva Iodorotti, c'è stato il risveglio c'è stato gente, svegliatevi questo è un piano prestabilito è inutile che continuate blocchiamo le navi, facciamo questo ma non capite che sia la destra pseudo destra, sia la pseudo sinistra fanno tutte le cose la stessa cosa, adottano la stessa politica
1: grazie, certo, un'altra critica è che questo governo parla troppo spesso come un governo di sinistra e quindi la frase è sempre quello, diciamo qualcosa di destra ancora due chiamate, poi il sottosegretario alla presidenza Alessandro Morelli risponde, pronto?
3: pronto, ciao Sì ciao Continua a dire che la Meloni sbavava in tutte le TV e, e veramente si è presa la maggioranza dei voti solo per le promesse che ha fatto quando diceva del blocco navale, del blocco navale e invece vediamo cosa sta succedendo. Io chiedo una cosa solo, di tutti questi minori non accompagnati, dobbiamo mantenerli fino a 18 anni? Ma non si possono mandare al loro paese tutti una buona volta
1: no 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 ce ne dobbiamo occupare il problema è che molto spesso non sono minori hanno la barba bianca 0292947222 pronto linea caduta e allora, e allora la parola ad Alessandro Morelli
4: allora chiaramente va, va chiarita però una cosa questo è un governo di coalizione e quindi ogni partito risponde per il proprio partito, per le proprie iniziative. Faccio, faccio un semplice esempio. Eh, una cosa di destra, come mi hai chiesto tu, quello con la cazzimma, beh, è il, la spinta che Giancarlo Giorgetti ha dato già nella scorsa ehm, legge finanziaria, dove ricordo il 75%, tre quarti eh, della, della, della manovra, Era andato proprio per finanziare, per coprire, eh, tamponare l'aumento dei costi dell'energia che hanno toccato chiaramente eh, famiglie e imprese, verso anche un contributo serio sulla natalità. Questo io lo ritengo una, un, veramente una, una cosa di destra, eh, di destra per quella che pensiamo noi, cioè una destra sociale che chiaramente guarda alla famiglia, guarda al futuro eh, al nostro futuro perché chiaramente avendo, eh, avendo più bimbi è inutile che stiamo a dirci, eh, anzi eh, Giorgetti lo ha ribadito nelle, negli scorsi giorni, è inutile pensare a fare delle riforme, delle pensioni, dell'economia, delle eh, finanziarie, eh, della ta- delle tasse, eccetera, senza pensare che noi dobbiamo eh, avere una primavera demografica. La primavera demografica chiaramente non è che fai così... E, cioè, e hai la possibilità di farla. È un progetto, un piano che noi dobbiamo mettere in campo nei cinque anni di governo, chiaramente ognuno con le proprie sensibilità, perché se no, ci sarebbe il partito unico e quindi da questo punto di vista eh, noi non possiamo certo rispondere eh, per, quello che fanno, eh, il, eh, per le indicazioni che danno eh, altri partiti della maggioranza. Noi siamo in una maggioranza, chiaramente cerchiamo di edulcorare alcuni aspetti, non sto cercando di eh, motivare il fatto che alcune cose non si siano fatte perché chiaramente ognuno eh, essendo nella, eh, nel governo è in parte responsabile delle scelte del governo. Per quanto riguarda il, te- il tema dell'immigrazione che è il tema eh, di quest'autunno che verrà toccato in particolare dal ministro Piantedosi io sottolineo che eh, come ha già dichiarato il ministro Salvini come ha già dichiarato peraltro il sottosegretario Molteni, eh, che, eh, come voi sapete, è diciamo il nostro uomo a lavana per quanto riguarda il tema eh, del, dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, è eh, quello che eh, fisicamente ha fatto, e di questo vi posso assicurare perché l'ho visto i famosi decreti sicurezza lo stesso Molteni ha ribadito che bisogna tornare ai decreti sicurezza e per questa ragione eh, diciamo noi stiamo spingendo anche nell'ambito della maggioranza perché eh, ci sia un sano rapporto con l'Europa, perché deve essere sano perché non dobbiamo, eh, comunque oggi noi stiamo eh, interloquendo lo dobbiamo ribadire con e ricordare con una eh, commissione europea nella quale il nostro commissario cioè il mio commissario di Alessandro Morelli che in questo momento è un esponente governativo ma il mio commissario che quando io telefono in, in Commissione Europea sapete che mi risponde vero? Un signore che si chiama Gentiloni e dunque noi dobbiamo cambiare con il voto delle europee, la Commissione europea, nel prossimo giro, e, e ricordiamolo, nel, nella prossima primavera, e da adesso dobbiamo lavorare per quello. A quel punto, quando ci sarà Semmy Varin in Europa, io sarò ben più contento di poter chiamare Semmy Varin e dire, "Semmi, scusa, mi dai una mano in Commissione europea, oppure devo aspettare ancora che Gentiloni, dobbiamo sognare che Gentiloni eh, ci possa dare una mano, visto che Gentiloni, come sappiamo, non è proprio della nostra eh, stessa parrocchia. Dunque, primo, Uh, sul tema della, dell'immigrazione tornare ai decreti sicurezza portando uh, a casa dei risultati che siano risultati storici perché io ve lo sottolineo storici perché sembra che tu fai, uh, riesci a risolvere uh, un, um, una, qualunque tipo di problematica con un decreto non è così perché io vi ricordo che chiunque sia il ministro uh, Salvini um, Piantedosi Varin, Morelli, Pippo, Caio Sempronio c'è la magistratura che è sempre lì, Perché, eh, e poi torniamo anche al Piemonte. La magistratura oggi, oggi, in questo momento, ha come obiettivo un signore che si chiama Matteo Salvini. Lo devo ricordare a Radio Libertà o eh, tutti i giorni voi certo, lo ricordate? Io certo. penso che voi lo diciate abbastanza. Quindi se domani un ministro, chiunque sia, fa un'azione che è un'azione, diciamo, eh, coraggiosa mettiamola semplicemente così sono molto diplomatico nei confronti del tema migratorio sa che il minuto dopo viene indagato da qualcuno e dunque per questa ragione e non è solo che dire "Eh, ma ci vuole coraggio perché poi insomma noi li abbiamo votati perché debbano avere coraggio non mi sembra che noi non abbiamo coraggio, non mi sembra che Matteo Salvini si sia tirato, abbia tirato indietro la manina quando c'era la necessità di firmare i vari decreti o le varie ordinanze per cui eh, le, eh, le barche ONG eh, venivano, venivano in qualche maniera invitate ad andare in, altre, in altri paesi sulla base della bandiera che esponevano vero o no? questo è un dato dato di fatto io sto semplicemente riportando la verità eh, la realtà delle cose Salvini oggi è ancora impegnato con eh, il tribunale di Palermo dove purtroppo anche a settembre doveva andare mi sembra per un paio di sessioni sessioni e sono anche qua sono di udienze, di udienze di tribunale quindi uno che fa il ministro dell'interno sa perfettamente che in qualche maniera la magistratura può e interverrà
1: e ti, ti faccio una domanda scomoda ma è un po' molliccio sto piantedosi.
4: Non è molliccio, è che eh, giustamente le cose devono essere fatte bene perché poi con l'intervento della magistratura purtroppo la magistratura non solo ti indaga ma ti fa tornare indietro. E quindi se, eh, se eh, finché c'è il dubbio che il diciamo una norma, qua è questione di tempi, no? Tu fai una norma, la applichi per qualche periodo, poi la magistratura si muove e nell'arco di un anno e un anno e mezzo te la smonta. Corretto? Una volta che è stata smontata dalla magistratura, ricostruire lo stesso tipo di norma ci vuole il doppio o il triplo del tempo. Quindi, perché deve fare i passaggi parlamentari, perché... Ci sono delle regole e quindi sulla base di quelle regole e sulla base dell'esperienza che abbiamo abbiamo avuto e Salvini ha subito e la Lega ha subito da parte della magistratura bisogna fare le cose non solo fatte bene e questo era già stato fatto ma osservando tutte quelle che sono le reazioni del del corpaccione dello Stato che per la stragrande maggioranza non la pensa come noi
1: avete capito questa, questa cautela data dall'esperienza eh? e ne abbiamo parlato spesso come eh, amici fratelli di Fratelli d'Italia eh, molto spesso lavorano d'impulso eh? ne abbiamo viste tante uscite e, e noi scherziamo io scherziamo dicendo ci siamo già passati perché la Lega ne ha di esperienza politica ha formato tanti politici come Alessandro Morelli E quindi per fare una cosa importante, vi ho fatto l'esempio della riapertura dei CIE, ad esempio questi centri che dovranno riportare nel loro paese chi si macchia di gravi reati, per aprire una roba del genere, prima di aprirlo bisogna fare le cose fatte bene, perché il giorno dopo li hai tutti contro, compresa l'Europa. Vi porto un esempio, un esempio
4: proprio pratico. Quando abbiamo fatto la legge, su, te la ricordi perfettamente e molti nostri ascoltatori se la ricordano, quando abbiamo fatto la legge per eh, diciamo dare del, dei punteggi a favore delle eh, persone residenti per l'opportunità di, avere, eh, di accedere ai bandi per le case popolari, ti ricordi perfettamente, <ride> dopo in tempo zero ci sono stati dei ricorsi eh, da parte di associazioni, sindacati eccetera eccetera e purtroppo quella legge ce la siamo dovuta rimangiare. Quelle parti ce le siamo dovute rimangiare. Vero o no? Sì, è vero. La la cosa era buona, aveva buon senso. Sì, certamente ha un buon senso, che è il buon senso che peraltro è quello che noi cerchiamo di esprimere ma purtroppo dall'altra parte ci sono delle forze che si contrappongono che hanno la stessa legittimità non hanno una legittimità democratica perché non vengono elette ma hanno la stessa legittimità perché purtroppo riescono a interrompere il percorso democratico che noi stiamo attuando attraverso le leggi dunque il, il caso del nucleare che ti ho citato è stata una delle prime cose che, sulle quali io intendevo lavorare oramai quando sono stato eh, nominato qualche mese fa ma per arrivare al, fa- al punto di iniziare il percorso noi d- abbiamo dovuto mettere in campo una serie di iniziative, anche normative, perché oggi c'è una legge che ci vieta letteralmente di uti- di solo di, quasi di parlarne. Sembra che quando, quando lo dico eh, in, altre, in altre sedi eh, tremano i muri, eh, parli di nucleare, eh, mamma mia chissà di che cavolo stai parlando, beh perché la legge te lo vieta. E noi cambiamo la legge, però per arrivare a cambiare la legge ci ho, ci ho dovuto di, una, di, un, di un settore che sicuramente è assolutamente secondario, se non terziario, eh, rispetto all'immigrazione, dove tutto il mondo eh, ci guarda chiaramente con grande attenzione, da, da Hollywood con Richard Gere eh, fino all'Europa. E quindi figuratevi di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di interessi generali, internazionali grandissimi, ci sono delle, eh, diciamo dei movimenti, eh, inutile star qua a citare i Soros and Company, che vanno in una direzione, c'è l'Europa che va nella, più o meno nella medesima direzione, la prima cosa che dobbiamo fare è Cambiare il sistema europeo avendo una una commissione europea nella quale finalmente Semmy Varin siederà come rappresentante italiano e noi saremo orgogliosi non solo di avere Semmy Varin, quindi un'altra dimostrando che Radio Libertà ex RPL è stata una fucina incredibile, ma anche un interlocutore che ha le nostre stesse idee perché a quel punto anche in Europa avremo avremo degli interlocutori che potranno veramente darci, darci una mano.
1: Una manciata ai minuti alla fine, e poi anche una battuta su Euro 5 Torino. Prendiamo le ultime tre telefonate, velocissime proprio. Ci dite il concetto, e Morelli segna Gio. Pronto?
9: Eh, ciao, Pietro Bergamo. Ciao. Eh, ciao, Pietro. Volevo dire a Morelli,
1: ma la eh,
9: Lamborghese mi ha messo una settimana a togliere i decreti di Salvi. Una settimana. Noi, passato un anno, non dobbiamo ancora ripristinarli. Bisogna andare un po', un po' più veloci.
1: Altra Sotto chiamata 029294 pronto? pronto? ciao, sono Silvio Torino, buongiorno. Ciao. ciao. Ciao, Senti, ho sentito il discorso di Morelli
9: sul, sulla magistratura che, che interviene sulle leggi, ma in Ungheria mi sembra che roba quando dice una cosa se ne fotti della demostrazione, non hai questa magistratura. E, e, e se ne porta anche dell'Europa e questo per me, quel discorso di Morelli è importante ma è anche gravissimo perché significa per me la fine della democrazia qua in Italia grazie
1: 0292947222 pronto buongiorno semi Varin,
10: buongiorno il tuo ospite Buona. Morelli ciao Antonello del Veneto della provincia di Treviso Come ti dicevo ieri, non voglio certamente eh, provocare il muro del pianto ancora, però finalmente Morelli ha detto una cosa che dovevano scoprire ancora vent'anni fa, ovvero prima di fare una legge bisogna chiedersi quali sono già le leggi presenti che impedirebbero l'emanazione di un'altra norma contraria a quello che si è fatto fino a quel momento.
1: Grazie e non solo le leggi presenti ma anche le reazioni che ci sono da parte di una certa stampa che hanno degli squadroni potentissimi e speriamo anche da questa parte di riuscire ad avere questi squadroni e naturalmente da parte di alcuni ben pensanti che si associano anche se si odiano tra loro, su alcune argomentazioni si associano e ti vengono addosso e non puoi più dire una parola. Qui su Radio Libertà ancora si può parlare alle Alessandro Morelli Ma sul tema della magistratura, scusate, però noi, eh,
4: noi siamo in una sede in via Bellerio 41 che è stata vittima della magistratura per anni, per una semplice ragione e la, anche qua vi riporto una fotografia i famosi 49 milioni per cui ci hanno sfracassato eh, le scatole per tanti 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 anni sui quali ci sono indagini in corso da tanti 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 anni ma dove cavolo sono? Quindi, eh, ed è solo un caso eh, che io cito eh, per eh, ricordarvi come purtroppo la pressione della magistratura è una pressione eh, che... Eh, ma, ma, lo devo, ma mi sembra persino assurdo doverlo ricordare eh, qua, quando ancora eh, c'era il, il Cavalier Berlusconi che veniva eh, letteralmente massacrato. Poi lasciamo stare che cosa ne pensiamo, buono, cattivo, santo, eh, diavolo, quello che è diavolo in quanto milanista ma eh, ricordiamolo che cosa che cosa è successo in questo paese dove alcuni magistrati perché poi non era la magistratura alcuni magistrati avevano preso di punta eh, per esempio in quel caso Berlusconi scusa scusate l'altro giorno ero a rete 4 ospite a rete 4 e alla solita domanda ma l'europa che cosa fa che cosa faremo qua bisogna fare Eh, il governo vuole litigare in europa eccetera eccetera io ho semplicemente ricordato quello che che ho letto peraltro casualmente quel giorno il giorno stesso e cioè le eh, rivelazioni che ha fatto eh, Nicolas sarkozy nel suo libro e cioè lui ha detto noi abbiamo tramato, io Nicolás Sarkozy con la Merkel abbiamo tramato per fare in modo che il governo Berlusconi, l'ultimo governo di centrodestra eletto, peraltro l'ultimo governo eletto, punto, e peraltro di centrodestra, cadesse eh, nel, nell'autunno del 2011. Oh l'hanno detto, lo hanno detto e cosa dobbiamo fare di più eh, per eh, insomma, sottolineare come, e qui torniamo al mainstream, eh, purtroppo ne abbiano parlato alcuni giornali ma tanti altri, boh, forse il titolino, ma è una cosa talmente grave eh, che se ci pensiamo, ribadisco, lasciamo stare che è Berlusconi, che era Berlusconi, che era il governo in centrodestra nel quale c'era la Lega e poteva anche essere un governo in sinistra, ma noi abbiamo eh, pal- palesato, loro hanno palesato che l'Europa, e cioè i due leader europei principali del periodo, Hanno tramato contro un governo democraticamente eletto. Ma doveva venire fuori la rivoluzione? Ma soprattutto da parte eh, dei dei media che dovevano riportare in maniera ampia la notizia. Purtroppo, come dicevamo, è passata passata la festa gabbato
1: Lutano. Solo i sorrisetti sono passati.
4: Solo i sorrisetti. Mi chiedevi della, della questione del Piemonte. Ora... Mi sembra che io cioè oggi non voglio non, amici, sono amico di tutti eh, perché poi esco di qua e succede qualcosa. In Piemonte il Tribunale di Torino ha indagato l'ex sindaco Chiamparino, vai a cercare perché almeno diciamo esattamente qual è, eh, qual è l'accusa, per un reato riguardante che eh, tocca il tema dell'ambiente. Quindi adesso eh, con i rapidi mezzi di eh, Radio Libertà troviamo qual è è l'indagine che che ha toccato eh, il... il... Ecco, Smog, Eh, questa è la stampa. Smog, tre ex sindaci, ecco, verso il processo per inquinamento ambientale colposo. Chiuse le indagini partite dal Comitato Torino Respira quindi un comitato, sette imputati tra cui Chiamparino, Fassino e Appendino. La procura ha deciso di escludere il il governatore Cirio, inizialmente indagato. Ora ci sono delle regole europee che impongono entro il 2025 di eh, limitare gli accessi o comunque limitare il numero di auto eh, di una certa classe, quindi l'euro 4, l'euro 5 eccetera eccetera. In più in, eh, in Piemonte, proprio a Torino, la Procura, sulla base della, della, appunto, della segnalazione di un comitato eh, che si chiama Torino Respira, ha indagato alcuni esponenti, peraltro due di sinistra, eh, sette indagati mi pare, no? sette indagati, tra cui due ex sindaci di sinistra, Fassino e Chiamparino, e un ex sindaco eh, del Movimento 5 Stelle. Ora, se tu sei lì, sei lì in, 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 che stai governando e poi c'è la legge Severino, ricordiamolo, c'è ancora la legge Severino. Se tu sei lì, eh, c'era la legge Severino, se eh, sei lì e stai governando, la magistratura ti incolpa per una questione legata all'ambiente, perché l'Europa ti sta dicendo che alla fine ci rimetti pure il posto. Sei stato democraticamente eletto e ci rimetti pure il posto. Ora... Grazie a Salvini questo argomento diciamo, si alza di livello, arriva in consiglio dei ministri, Cercheremo cercheranno i ministri di trovare una soluzione anche normativa che copra eh, diciamo, i, ehm, i nostri colleghi. Eh, del regionali eh, quindi il governatore Cirio, gli assessori i consiglieri regionali perché non ci siano delle responsabilità eh, giudiziarie eh, rispetto a delle scelte che sono delle scelte anche qua di buon senso cioè bloccare 300 e passa 1000 macchine, eh, vetture in generale non solo auto ma di tutti i generi. Eh, in Piemonte il 15 settembre dal nostro punto di vista è diciamo un'assurdità. Ora siccome eh, l'Europa eh, ci con- condanna eh, l'Italia per il tema dello smog oramai da tanti anni abbiamo delle procedure di infrazione, i governatori e gli esponenti regionali si sono sentiti, tra virgolette costretti, proprio alla luce delle indagini che il tribunale ha eh, posto in essere di fare qualcosa ora il governo deve cercare di eh, diciamo, trovare una soluzione che copra le, eh, il ritorno indietro rispetto alle scelte che, che sono state fatte dalla Regione. Però capite che è tutto complicato, cioè, sembra che eh, ci sia una questione, e cioè lo stop dell'Euro 5 eh, o dell'Euro 4, non mi ricordo, Piem- lo stop di alcune macchine in Piemonte, ma non è quello. Quello è, diciamo, la punta dell'iceberg. Dietro ci sono una serie di questioni come, per esempio, le indagini partite a causa del comitato Torino Respira eh, in cui sono eh, indagate sette persone tra cui tre ex sindaci questo è il dato di fatto e tutto sempre parte dall'Europa perché ci sono, lo ribadisco i famo- le famose ehm, procedure di infrazione legate allo smog
1: Le procedure di infrazione molto spesso ce ne fottiamo ma delle indagini penali è anche più difficile fregarsene. Così la situazione Piemonte e salutiamo Alessandro Morelli, è una battuta anche su Milano, cosa sta succedendo a Milano, è diventata la Vietnam, il Vietnam dei ciclisti, ma prima non accadeva, come mai tutti adesso stanno morendo sotto i camion, cose gravissime, come si sta comportando, tu sei stato consigliere comunale a Milano per tanti anni, come si sta comportando il sindaco di Milano? dove sta facendo forse bene e dove sta facendo cacchiate incredibili Beh, sul tema
4: del, eh, del ciclisti a Milano è chiaro che mettere una semplice striscia per segnalare come quella sia diventata una sorta di eh, limbo nella strada nel quale le macchine non possono è impossibile che le macchine per, i, per incidenti chiaramente possano arrivare o addirittura ehm, che gli stessi ciclisti chi utilizza quelle piste ciclabili farlocche f, eh, disegnate semplicemente con una striscia e le utilizzano in maniera diciamo poco poco accorta poco attenta, è evidente che poi qualcosa succede
1: si è voluto fare il ganassa come si dice eh? io faccio le piste ciclabili con una striscettina si è voluto esagerare quando non eravamo in grado di corso Buenos Aires di fare certe cose peraltro ci
4: sono eh, delle delle aree della città che non sono adeguate alle piste ciclabili, Eh, la città di Milano in gran parte in centro Ehm, ha come superficie il pavé che diciamo non è proprio comodissimo da utilizzare in bicicletta dall'altra parte ci sono delle strade che oggi sono strade di eh, grande viabilità, hai citato Corso Buenos Aires che diventerà sostanzialmente l'obiettivo una grande isola pedonale quindi Milano avrà sicuramente il, eh, come obiettivo, che, dal punto di vista ideale, è anche condivisibile, pensare di avere una delle più grandi ehm, isole pedonali eh, del mondo praticamente. Perché si parte da Piazza del Loreto, si arriva in, San, in Porta Venezia, San Babila tutto il centro fino ad arrivare al Castello Sforzesco diciamo che idealmente potrebbe anche essere una cosa buona ma siccome Milano è una città molto piccola il perimetro di Milano è molto piccolo noi stiamo parlando che in una città eh, piccola una grandissima parte diventa pedonale è chiaro che è impossibile da da pensare eh, in maniera pratica se se non dal punto di vista puramente ideale ora o si allarga la città E a quel punto la città diventa una grande città, eh, eh, quasi come una capitale europea. E a quel punto sì, eh, la percentuale dell'area, del perimetro eh, pedonale viene eh, diciamo diventa molto inferiore perché il perimetro della grande città diventa molto più ampio ma finché la città rimarrà piccolina la città amministrativa rimarrà piccolina questa è un'assurdità e vi faccio questo esempio Eh, voi pensate se nel vostro comune il vostro comune ha eh, di fianco ma proprio di fianco letteralmente di fianco un altro comune il vostro comune è il comune capostipite in particolare faccio l'esempio di Milano con Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, eccetera, eccetera. Ora, se tu hai la sfiga di essere, la sfortuna di essere a Sesto San Giovanni in, Viale, in fondo a Viale Monza, e faccio questo esempio per, eh, insomma, cerco di essere chiaro anche per chi non conosce la città di Milano, comunque il vostro, la vostra grande città confina con quella di fianco e eh, il confine praticamente è il cartello perché la, la via è la stessa, le case sono le stesse e proseguono, eh, ma la sfortuna. La di chi vive nella casa fuori dal comune principale, diciamo capostipite, è che di fatto è come se fosse un cittadino della grande città, ma il sindaco della grande città di lui se ne frega perché chiaramente lui non lo vota. Dunque il, la sfortuna di chi vive nel, a Sesto eh, o nel, nei comuni limitrofi molto vicini alla città di Milano è che loro di fatto sono milanesi. Ma nei, ne, nella realtà non lo sono perché il loro sindaco ha delle, dei poteri molto differenti e dei soldi molto differenti rispetto al grande comune di Milano. Dunque, se tu hai la sfortuna di abitare in Viale Monza dopo il cartello, se non ti arriva il pullman, non è un problema del sindaco di Milano, è un problema del sindaco di Sesto. Ma il sindaco di Sesto non può, di- non può imporre ad ATM, che è l'azienda pubblica di Milano, di fare un pullman che arrivi a casa tua. Dunque, capite che. Oggi stiamo vivendo una mh, realtà complicata a Milano eh, per mancanza di coraggio del signor eh, Giuseppe Sala, eh, per, eh, che eh, su tanti temi, compreso quello della mobilità, dove vuole fare indubbiamente il Ganassa compreso quello delle Olimpiadi sul quale siamo molto indietro come comune di Milano a causa del, dell'aumento dei costi che erano assolutamente prevedibili ma che purtroppo qualcuno ha fatto male i conti i grandi manager, a volte, anche i grandi manager a volte sbagliano e i poveri consiglieri comunali che vengono da Radio, eh, da radio Libertà invece gliel'avevano segnalato ma eh, cosa ci volete fare? Questo è andato di fatto, chi ha votato la sinistra è inutile dirsi, ah ripensateci Fra pochi mesi avremo un'opportunità di cambiare l'Europa, dall'Europa da cui arrivano molte norme che poi noi dobbiamo applicare, insomma dobbiamo farlo con Sammy Varin e non con il signor Gentiloni.
1: Grazie Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Buon Gra- lavoro Alessandro. Grazie
4: a voi per ancora questa opportunità di, di parola, grazie a tutti i nostri ascoltatori, le vostre critiche se costruttive sono sempre ben volute perché ci danno l'opportunità di pensare, di ragionare e di trovare soluzioni.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare.
1: corno d'africa musica indipendente certo non perdiamo le buone abitudini ogni giorno ogni mezz'ora gira una canzone indipendente abbiamo ascoltato alle 9 figlio della luna di Leonor, storico pezzo dei Meccano abbiamo ascoltato alle 9.30 New Horizon di Raffaele Argentieri Junior pianista che ha rielaborato questa canzone dei Rondò Veneziano. 9.45 minuti primi, Alessandro Morelli è stato ospite nei nostri studi ve lo siete perso, tranquilli questa sera, dopo le ore 21, va tutto in replica. È il momento del Qui Parlamento. Qui
6: Parlamento.
0: Ha chiesto di parlare la relatrice, deputata Latini. Prego, a lei la parola.
11: Grazie, grazie presidente. Per unirmi all'onorevole Sasso, e facendo il punto su quello che il governo e il ministro Valditara hanno fatto in pochissimi mesi. Voglio ricordare, visto che io eh, sono eh, nell'area del cratere e lì c'era stata una battaglia grande e, eh, da parte di tutti i sindaci dei piccoli eh, borghi del cratere, che lì venivano soppresse le classi. Ecco, il ministro Valditara, approvando un ordine del giorno e facendo dopo una circolare all'ufficio regionale scolastico, ha fatto sì che lì si estendesse questa deroga nel numero minimo degli studenti per far sì che finalmente queste classi non chiudessero. E questo significa avere a cuore la scuola, avere a cuore il territorio, avere avere a cuore l'identità dei nostri territori che non si devono spopolare. E poi voglio anche aggiungere... sicuramente va benissimo il tempo pieno Uh, le classi pollai ovviamente i numeri devono essere ridotti ma noi ci dobbiamo chiedere perché gli studenti Deputata abbandonano Labini, la scuola scusa. ecco sicuramente come perché lei sta facendo sistema... un intervento
0: di merito diciamo che non lo sta facendo come relatrice un po' più che sia un proprio
11: sullo specifico dell'emendamento. Perché po' più che sia
0: un di fatto, comunque concluda
11: e quindi ecco appunto noi ci dobbiamo chiedere perché gli studenti abbandonano la scuola perché magari dobbiamo innovare i metodi educativi, i metodi didattici, perché devono essere sempre innovati e integrati ed essere al passo con i tempi, perché è questo che si meritano le nuove generazioni e questa proposta di legge sta andando proprio in questa direzione. Grazie.
1: Risintonizzate, questa è la parola d'ordine per chi ci ascolta nella banda dub della radio, ma anche sul canale 252, e con questi piccoli arnesi bisogna ogni tanto risintonizzare soprattutto per chi ci ascolta con la radio DAB eh, sono in corso dei cambiamenti di frequenza per cui se avete l'autoradio DAB non c'è quasi mai problema eh, quando accendete l'autoradio cerca la nuova frequenza se avete le radioline DAB portatili invece bisogna risintonizzare ogni tanto perché in alcune zone d'Italia potreste non sentire più Radio Libertà e dite uè ma fino a ieri lo sentita e per forza abbiamo cambiato frequenza allora schiacciate il tastino menu dopodiché c'è proprio la funzione risintonizza sintonizzazione automatica schiacciate quella con tutta l'antennina estratta mi raccomando magari ancora meglio andate vicino a una finestra così prende più segnale e la radiolina risintonizza tutte le stazioni DAB importante perché ancora adesso sono in corso dei cambiamenti di frequenza nella banda DAB in varie zone d'Italia una manciata di minuti ancora in compagnia di Semi Varin sono tantissimi Whatsapp al 346 642 7756 ma ancora tantissime chiamate per Alessandro Morelli che è anche condirettore di questa radio ma soprattutto sottosegretario di Stato ma basta, si manda una letterina all'Europa dicendogli di andare a a cagare, ricordo che l'Italia è famosa per strappare trattati, scherza Mauro e invece con Morelli abbiamo detto ci siamo già passati, abbiamo già battuto a capocciate eh, contro l'Europa e abbiamo perso, per cui bene fa la Melonia sorridere a denti stretti all'Europa, ma intanto certamente bisogna preparare qualcosa di destra che faccia questo governo e sul fronte immigrazione Ve l'ho già sussurrato in questi giorni, si sta preparando qualcosa di molto potente, problema che bisogna essere poi pronti alla reazione dell'Europa, della stampa, del PD, dei magistrati, eh ci sono tante reazioni quando fai qualche cosa, 0292947222, pronto?
10: Eh, salve di Milano, scusate Ciao. il ritardo, Prevo. ma volevo intervenire già da prima quando si parlava di magistratura eccetera, Beh, voglio sottolineare che noi abbiamo la magistratura di disinformazione, le peggiori d'Europa da decenni, neanche più di cinque anni, compreso, e per distruggere, ovviamente ripeto, costosissimi, e per distruggere un paese qualsiasi, Guarda caso, occorre invasione clandestina e magistratura. Sono due definizioni che, praticamente, purtroppo le stiamo subendo ancora tutt'ora da decenni. Voglio dire solo questo,
1: grazie. E dici niente: un cocktail micidiale a cui non dobbiamo arrenderci. E come dice il famoso giornalista marito della Meloni. Meglio non bere questi cocktail, si scherza, 0292947222, pronto?
12: Pronto Semi, ciao Mauro Da Reggio, Prego. Tema, elezioni europee 2024, a partire da Monti nel, 2000, nel 2012, questo, questo paese qua, ha avuto sempre dei governi per me illegittimi perché sono sempre stati i governi dei 5 Stelle e de, 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 della sinistra e dei 5 Stelle eletti con giochi di palazzo e non con delle votazioni dei cittadini. In questi 11 anni qua si sono verificate però tre cose, tre, tre fiammate. La prima fiammata è data quando sono entrati i 5 Stelle no? con il 25% nel 2013. Seconda fiammata, Renzi. Alle europee il 40%, terza fiammata la Lega prese il, il quasi il 18% nel 2018, nel 2019 arrivò il 32% e noi abbiamo i deputati eletti con il 32%. Allora, poi c'è stata la la, la fiammata delle politiche della Meloni che senz'altro quando ci saranno le elezioni tu vedrai che si dimezzerà. Per cui, stante che in Europa i parlamentari sono 176 del Partito Popolare, 101 quelli che eh, acquisiscono eh, a Macron e con simili compreso Italia Vera, Eh, Poi ci sono 64 conservatori che sono sono presieduti dalla Meloni e 64 di identità e e cose che sono quelli della Le Pen e della Lega forti del 32% e quando arriveremo alle elezioni purtroppo la Lega se li sogna di fare il 32% io adesso faccio una domanda come pensate che possa cambiare l'Europa non cambierà di una mazza ciao
1: Ah, io sono sempre ottimista eh. secondo me ce la si fa buongiorno Mario da Como scusate io non riesco a capire come mai la Spagna la Francia eccetera respingono i clandestini e noi no, sicuramente c'è qualche accordo che noi non sappiamo. Un'altra telefonata pronto?
13: Ah, buongiorno, eh, sono Laura da Trieste, ciao. è un bel po' che non ci sentiamo. Eh,
1: che piacere, ciao.
13: Eh, ciao, e senti, io volevo eh, dire una cosa, no? Nel Golfo di Trieste è ormeggiata da più di un anno, cioè dal marzo 22. Uh, un mega yacht di Andrea Melichenko che è praticamente un... è stato sequestrato a questo, a questo oligarca russo. No? Ecco, e la mia domanda è questa, no? e, e prima di tutto il costo, ecco, il costo che adesso è, è son... siamo arrivati quasi ai 10 milioni di euro, ecco. Questo per aver sequestrato, per aver ottemperato uh, alle, <ride> alle foglie dell'Europa no? che ci ha imposto di fare questo sequestro. Ma questi soldi, adesso prima di tutto questo mega yacht che lo, che lo vedi veramente da, da Monfalcone fino a Capodistria voglio dire è ormeggiato, ormeggiato nella Baia di Trieste Adesso si paga un casino di soldi e come sempre parla pantalone, cioè paghiamo noi, volevo capire eh, qualcosa di più. Eh, fino a quando resterà se, se c'è qualcuno che si occupa di queste cose perché brava non brava brava,
1: brava che... per avercelo ricordato e siamo noi che paghiamo tutto questo è chiaro che io lo guardo un giorno, lo guardo due giorni poi guardo tutti i clandestini che arrivano dalla rotta balcanica e qualche tentazione mi viene dici no e se dopo me lo sporcano beh comunque stiamo già pagando il personale che lavora su questo mega yacht e continuiamo a pagarlo 0292947222 che chiedano loro per noi alla Meloni che fine ha fatto il blocco navale promesso in campagna elettorale ancora WhatsApp non li vogliamo proprio per la strada non devono arrivare si parla di immigrati clandestini. D'accordo con questa signora, piano di invasione. Giorgetti fa parte del sistema Draghi and Company, oddio. Oh Ma non si doveva uscire dall'euro, eh ragazzi, F5, aggiorniamoci, le battaglie si aggiornano, quelle utopiche vanno aggiornate. Dovevamo fare anche la secessione, ragazzi. Abbiamo aggiornato tutto questo, l'autonomia. Uniti, sì, ma all'interno delle differenze, e delle responsabilità. Questo significa fare dei cambiamenti importanti, ma cambiamenti sostenibili, a proposito di questo termine che usiamo tutti i giorni. Pronto?
10: Sì, pronto. Buongiorno, Sammy. Ciao. Gino Diossi, che ogni tanto ci telefona. Prego. Nulla, sì, volevo solo... Stavo riflettendo, sentendo, prima il radioascoltatore ha parlato che non è possibile cambiare l'Europa e ha ragione, non è possibile cambiarla, lo ha dimostrato con i voti e queste cose, ma ora io mi chiedo, ma perché non possiamo usci, uscire da questa Europa? L'Inghilterra? l'Inghilterra è stata una grande potenza per carità a livello mondiale però l'Inghilterra ha avuto la forza di uscirne fuori di andarsene via e credo che a distanza di qualche anno ne avrà i benefici noi per andarsene dovremmo pagare delle conseguenze anche economiche, ma sì torneremo a mangiare il pane mi ricordo quando ero piccolo andavo, mia mamma mi mandava a chiedere il pane in prestito perché non, 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 Andiamo così, però usciamo, andiamo via da questa Europa che è maledetta, che è come ha detto quel Signore, non, non cambierà mai e ci sta distruggendo, già ci ha distrutto tutto
1: qui, scusalo, scusa lo sfogo, scusa. E che? ci mancherebbe? Eh, sei un piccolo vannacci anche tu, eh? Si dicono tante cose poi condivisibili, che però eh, non si possono dire perché ti saltano addosso, ti stritolano, come è successo a Gianbruno. Gianbruno è il fidanzato, il compagno della Meloni, crocifisso su alcol e stupri da chi non si accorge di pensarla come lui. Il fatto attacca al conduttore per. Le frasi sul nesso tra violenza e ubriachezza, ma poi pubblica un'inchiesta che gli dà ragione. Ma oggi tutti, dico tutti, i quotidiani contro il. Gian Bruno contro o comunque insomma che raccontano ciò che Gian Bruno ha detto e soprattutto ciò che gli hanno detto gli altri una polemica surreale non giustifico l'accaduto faccio una precisazione a titolo personale di un gruppo di lavoro che lavora per l'azienda che mi ospita nelle ultime ore sta impazzando una polemica surreale mi è doveroso precisare che nessuno ha giustificato l'atto la violenza sessuale, lo stupro. Anzi, sono stati utilizzati termini precisi, abominevole per l'atto e bestie per gli autori. Così il giornalista Andrea Gianbruno di Rete4 ha replicato alle polemiche sulle frasi usate per commentare i casi di stupro a Palermo e Caivano nel corso della sua trasmissione Il Diario del Giorno su Rete4. E se... Non bevi, non arrivano i lupi cattivi eh? e, quindi, e quindi la colpa sarebbe di queste persone, queste ragazze che hanno esagerato con l'alcol... Torneremo naturalmente su questo argomento perché la nostra è l'ultima radio libera che vi dà ancora la possibilità di parlare qualunque sia il vostro pensiero. Per il momento ci fermiamo, tra poco va in onda la canzone indipendente di Gerardo Balestrieri che in questi giorni è in tournée a Malta. L'anima del vino si intitola Poco ma Buono e subito dopo vi trasmettiamo l'Alexio Magistralis di Alessandro Orsino che dal Consiglio regionale Veneto dice qualcosa che magari potrà piacere a qualcuno e fare molto dispiacere a qualcun altro Sammy Varin poi ritorna questo pomeriggio dalle 13 alle 15 con ospitoni che non vi aspettate non spoilerò niente, muto e rassegnato
3: Avete ascoltato Filo Diretto
14: bottiglia brindo dalla laccata cera che arrivi fino al cuore con l'eco della stanza una canzone d'amore di luce fratellanza so bene del sudore quanta fatica occorre sulla collina in fiamme sotto il sole cocente la vita mi hai donato e un animo gaudente ed io non sarò ingrato e non sarò impotente una gioia immensa provo quando scorro nel tuo modo un uomo ora contadina e il suo caldo petto è per me un tavolo, dove sto molto meglio che chiuso in cantina, perché una gioia immensa provo quando scorro nella gola d'un un uomo, ora contadina e il suo dolce petto è un caldo tavolo, dove sto molto meglio che chiuso in cantina. Accenderò vermiglio lo sguardo dell'amata e ridarò a suo figlio il vigore, e sarò per quei fragili atleti della vita, l'olio che rende utili i in muscoli in salita. In te io cascherò, ambrosia vegetale, grano e gioio sarò per chi va a seminare, perché dal nostro amore nasca la poesia che salira fin cielo come il bel fiore raro. E una gioia immensa provo quando corro nella gola di un uomo, gola contadina, e il suo dolce petto è un caldotto barbo. Questo molto meglio che chiuso in cantina Perché una gioia immensa provo quando scorro Nella gola di un uomo Gola contadina e il suo caldo petto è per me un tavaro Dove sto molto meglio che chiuso in cantina Mensa, provo quando scuro nella gola l'uomo con la contadina e il suo dolce petto è un caldo tavaro dove sto molto meglio che chiuso in cantina.